0: Tune dig ind på Balsam for sjælen Podcasten, som tager udgangspunkt i det gode liv på og omkring gravelcyklen Vi hedder Anders og din, Og vores mission er at give ordet til alle de gode mænd og kvinder Som elsker at kaste sig ud i naturen og op på cyklen For når gravelcykling er allerbedst, så er det rent Balsam for sjælen Velkommen, kære lytter til endnu et uh, coronavendigt afsnit af Balsam Fortjening. Og uh, vi gør ligesom sidst, Anders Inck, hvor vi ringer vores gæster op. Vi har ikke noget alternativ. Ikke i de her tider i hvert fald. Nej. Vi, uh, vi har en masse gode gæster, som uh, gerne skulle sidde klar ved telefonerne her. Den, uh, den næste times tid, måske også lige den næste halvandetimes tid. Det, det, vi skal igennem ret mange ting i dag. Og uh, det er nogle gæster, som har rigtig meget på hjertet. Det kan vi godt love. Ikke? Det lader det til i hvert fald. Så det bliver stort. Så har vi ikke lovet for lidt eller for meget. Ja, jeg ved ikke noget ved at bygge en stemning. Det er jo også meningen. Ikke? Det tror jeg, det er vigtigt. Det skal man. Så, ja. så hænger folk på. Prøv at høre. I dag Der skal vi også følge lidt op på vores challenge, vores udfordring, som vi gav os selv sidst. Vi lovede nemlig, at jeg tror faktisk, det var dig, Anders, der, der bød først ind, men at vi skulle ud og overnatte i vinterkulden.
1: Vi havde jo flere challenges op på vente, men det kan vi komme tilbage til. Men vi tog jo en, og jeg synes faktisk, at, at vi, vi var overraskende hurtige til også at handle på den.
0: Ja, fordi at, øh, vi var ude nat i sidste weekend, yeah. i fredags. Ja, yeah. det var ikke mange, meget tid efter podcasten var udkommet. Nej, og øh, det var også god timing, fordi jeg husker, øh, vi tog jo afsted om eftermiddagen, du skulle lige være færdig på job, og, øh, og så tigger der sådan en ind fra TV2 Breaking News, der står, det bliver den koldeste nat
1: lenge. Ja, og det var mega fedt for mig, for jeg har sådan set været bange hele ugen for den der tur, der. så altså, det, var, det var lige det, der
0: krydret det hele. Og vi skal måske også sige, hvorfor vi var bange. Vi havde jo en, en tur i øh, april øh, i 20, vores første bikepacking-tur, som endte med at blive ret kold der om natten, der frysvede altså. Ja, det gjorde vi. Så da, da gradede pludselig, altså dengang, der lå vi lige måske under 0, og så sagde den, at det ville blive minus 4 til minus 5 grader i fredags. Så ja. der blev vi rigtig bange.
1: Ja, det, det gjorde vi.
0: Men hvordan det er gået, det vender vi tilbage til. Ja, det gjorde vi. Øh, og øh, så skal vi også lige høre fra den 17-dobbelt danske mester i mountainbike og cykelkross, og nu også VM-dibutant Sebastian Fini. Han er lige hjemmevendt fra Belgien, hvor han kørte sit første, løb, sit første løb om verdensmesterskabet. Og det var jo i godt selskab, ikke Anders? Ja, oh,
1: der var et par stærke drenge med det her,
0: Det var så så Matthew Van der Poel og Vauht uh, uh, Van Aert, der, der stod på startstregen der. Ja. Øh, og det skal vi holde om. Jeg, 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 kan, jeg kan sige så meget. Jeg talte med ham, og han sagde, de kørte sindssygt stærkt. Så, øh, og hvis Sebastian Fini siger det, så bliver der kørt stærkt. Ikke? Ja, det synes jeg også så. godt, man kunne se på fjernsynet. Og oh, det er så vildt ud. Øh, og så en anden ting, vi skal tage hul på, også i den her snak, det er jo et emne, som øh, har været ret omdiskuteret. Hvis man har fulgt bare en lille smule med på de sociale medier eller nyhedsstrømmen, så vil man nok have opdaget, at der er nogle ret heftige debatter og diskussioner imellem cyklister og gående og hele den her snak om øh, adfærden i skoven. Vi er mange, der, der gravelcykler for tiden. Tallene er stukket helt af. Det kommer vi også ind på, nogle af de her tal. Men øh, vi er rigtig mange ude i skovene, Anders, lige nu. Ja, det er jo ikke kun øh, os, der cykler. Det er alle mulige andre også. Altså øh, ja, ja. gående og så videre. Det er jo klart, coronaen øh, skubber folk ud i naturen, og det er jo skønt. Det er skønt. Og øh, problemet er bare, at, øh, at der også er sådan en tone, som er, man, man vil sige, den, den er lidt øh, skarp lige for tiden. Ikke? Nogle steder, ikke? Nogle steder. Der er mange, der peger fingre. Vi har ikke rigtig kastet os, kastet os ud i den snak før, men nogen har skrevet til os, om vi kunne, øh, ville tage det op. Det havde vi også allerede tænkt. Lad os, da, lad os da tage det op på et tidspunkt, øh, og så få nogle gode... Øh God snak i gang omkring det, ikke? så altså, prøv at være proaktiv på det. Ja, prøv nogle forskellige vinkler på det, fordi at, øh, det er vist også nødvendigt, tænker jeg. Ja. ja det er en stor fordi... snak. Ja, og det dur ikke at bare sidde og pege fingre og være sådan en øh, tastaturkrigere. Vel? Det, øh, nu, må vi, nu må vi sammen øh, finde ud af, hvordan vi løser det her, fordi der, der skal jo være plads til alle på en eller anden måde, ikke? Så, øh, så den tager vi også øh, fat i i dag. Øh, vi tager fat i det med blandt andet øh, Jes Ågård fra Naturstyrelsen, som, øh, som er fra Region Hovedstaden og har med skovene her omkring at gøre. Og han har faktisk masser af erfaring. Fordi han blandt andet øh, de sidste 15 år har stået for mountainbikesporene ude i Rude og Gelskov. Så det er en mand, der ved noget om, hvordan man øh, ligesom finder ud af den der logistik. Og med til at finde løsninger. Og finde løsninger, især. Yes. Ikke? Øh, så det er lidt af et program, Anders. Og øh, vi kan også godt afsløre sådan en teaser for, at vi får en rigtig darling ind ikke, til sidst i programmet. Altså en af de der øh, rydder, folkekær-rydder, ikke? som folk har fulgt med i på tv. Ja. Det kan vi godt. Oh. Så kan man sidde der og gætte det på, hvem det kunne være. Ja, Men øh, lige vente en halvanden times tid, inden frem til det. Ja. <laughs> skal, skal jeg komme med en lille bitte hint? Det kan være, at hjælper Han er, han, han er en af de eneste, hvis jeg ikke tror, den eneste i verden, der har kør, kørt om kap, med en travhest.
1: Ja, det giver meget kloge faktisk.
0: Ja, det gør det. Ja. Og øh, igen her, vi skal ikke afsløre, om han vandt den duel. Nå, okay. Det, det afslører han selv senere, tænker jeg. Er Så der er nok på programmet i dag, Anders. Skal vi ikke bare sige velkommen til Balsam Sjælen og springe ud i det? Det gør vi. God Anders. Prøv at høre. Vi, vi tog afsted på vores udfordring, vores lille challenge om at sove ude i vinterkulden. Det gjorde vi i fredags. Og det var som sagt sådan en dag, hvor det blev rigtig koldt her vinter havde endelig meldt sin ankomst. Og det lovede noget, der ligner minus 4-5 grader, ikke? Og hvad tænkte du? Åh,
1: oh, hvad tænkte jeg? Jamen, som jeg sagde, så var jeg sgu lidt bange. Og det, det, det kan jeg godt sige med ro i. Ja, det var jeg faktisk. Jeg var bange nervøs, fordi jeg var bekymret for, om jeg kunne holde varmen. Fordi jeg vidste, hvis jeg ikke kunne holde varmen, så blev det bare en lorte oplevelse. Undskyld ja, ja. Så det var jeg ret bekymret for.
0: Og det, det, det det fyldte mig <laughs> i viklige hoved ja. i uh, ugen op til. Men skal vi også lige uh, ligesom, uh, kridte uh, præmissen op, fordi vi... Uh, vi tog udgangspunkt i, at vi skulle bruge stort set det udstyr, vi havde. Ja. Ikke? Så vi havde en ø, træsæson og sovepose. Det er sådan en, det, det, den, den hedder komforttemperatur ø, plus 6 ned til 0 Altså det er, sådan, det, 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 er, det er sådan et der, ikke? Ja. Øhm, og når det så bliver minus 5, jamen så kan man jo lige putte lidt mere uldtøj på. Og så havde vi også taget en ø, dynejakke med. Ja. Vi havde taget ø, lidt handsker og uh, hue med og uldsokker og alt det der. Så vi havde ekstra varme med, ikke? Ja. Fordi vi vidste godt, at det var ikke soveposen i sig selv, der kunne klare det. Vi havde allieret os med Tobias Christensen, ja. øh, som vi også havde gennem i vores sidste afsnit. Så tænkte vi, nu tager vi ham med ud. Han har længe sagt, kom med ud, drenge, så viser jeg jer lidt, øh, lidt tricks. Og det er faktisk noget, det kan man varmt anbefale, at tage ud med en, der, 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 der kender lidt mere end en selv.
1: Ja, og det må der mange af. Der er ja. mange, der gerne vil dele ud af deres erfaringer. det ser man i mine jævne memo. Det er bare at gribe dem.
0: Det er mega fedt, og inde ja, på de her super. gode sider, der findes Sparkpacking Danmark ja, ja, ja. og gravelcycling i Danmark, og jamen, der er så mange, altså, der er nogle super gode både drenge og piger der, som vil dele ud af alt, hvad de, Men de måske, kan. Men vi berører sådan, hvordan vi kommer sted. Skal vi gøre det, ja?
1: sådan, i, hvad, hvad aftalen var, eller hur?
0: Ja, jeg kan snart nok huske det. Jamen altså,
1: klokken fire skulle vi mødes i Mosehuset øh, som er for af en motor i oh, ja. København. Ikke? Nu
0: ved jeg, hvad du er
2: inde på, ja. ja.
1: Og jeg kører sted der, og jeg bor 20 minutter derfra på cykel, og sådan noget. jeg kører sted, og så går der 2-3 km. så kan jeg ikke skifte gear. Så ser hvad sker der? Og så var jeg bare sådan lidt, hvad gør jeg, vender jeg om, eller hvad gør jeg? Og den stod på et rimelig højt gear, ikke? Og jeg tænkte, ej, det skulle sgu videre, det, 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 det må kunne løses det her, at vi prøver at ringe til en og høre, om han har en
0: oplader eller hvad det Ja, for det, det skal lige siges jo, altså du kører jo med elektronisk i gang.
1: Ja, og jeg ja. havde lagt den op inden, ja. og så lidt når jeg tænker, inden jeg møder dig, det, det må simpelthen være fordi, at min cykel havde lent sig op af en reol, og så må den have ramt øh, skifterne, og så må den have tabt. Så havde afladet. Ja. ja. Nå, men det, men det var heller ikke det, der var fokus. Det fokus var sådan set at komme ud i det her shelter. Så jeg tænkte, det kan jeg sgu godt klare på den her. Men, oh, det, vil... oh,
0: men det er jo et træs udgangspunkt, hvis man ved, at man skal køre i single speed hele vejen, ikke?
1: Jo, oh. og det var der også irriterende. Især når man mødte en, en, en bakke, så skulle jeg... Så kom, jeg, kom ret. jeg tror faktisk, at det er den eneste cykeltur, jeg har haft med din, hvor jeg har slået ham på samtlige bakker. Oh ja, du var flyvende? Jeg var flyvende, jeg fløj henover. Det er bare det, single speed, det er, det en en ny, speed. Det er for dig? Og det har jeg så fundet ud af, så det er det, jeg gør fremover. Jeg har ikke lært min cykel... Men hvad var der så galt, Anders? Ja, men det viste sig så, at der simpelthen var et kabel, der var... jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvis den batteriet skulle være død, for det var forholdsvis nyt at have det op og sådan noget. Men mm-hmm. der var simpelthen et kabel, der havde genavet sig lidt over, så er okay. øh, de her, der går igennem øh, rammen og sådan noget. Så det ja. er ikke, hvordan filen det er sket. Du har rotter i rammen.
0: Det må være det. Ja. Så det var udgangspunktet både ud og hjem. Det er hvad der findes sådan nogle carbon Det går
1: Det jeg ved jeg, ikke. Larver.
0: Ja. Nå, men det var, det var jo selvfølgelig et skidt udgangspunkt, men vi var ved højt humør, og vi kørte ud af, ja. af uh, Hillerød Motorvejen her på vej ud mod uh, Farm og Harskov. Det var ligesom der, vi ja. skulle ind i skoven, og så skulle vi op mod uh, Buersø. Og, uh, og det, jeg hæfter mig ved, det var, at uh, selvfølgelig var der godt fyldt i taskerne, uh, vi havde lidt mere med ind på vores uh, sommerbikepacking, jeg, jeg tror vi, vi havde begge to rygsæk på for det første det plejer vi ikke at køre med men der var ikke plads nok i taskerne det, vi, vi... det var faktisk en spontan beslutning på min side
1: 10 minutter før jeg tog afsted at uh, min kære fru hun kunne godt se sådan ligesom panikken i mit ansigt <laughs> så hun kom med et tæp til mig og sagde de ja, har de her flytæpper de er simpelthen så gode til at holde varmen om aftenen og sådan noget er ja, det fandme en god idé og så på med rygsækken og det der tæt ned ja. og lige
0: en ekstra bluse. jeg har begyndt at stille et, et, et spørgsmål til mig selv hver gang jeg står med noget i hånd, så det, Kan det komprimere? Eh? Jamen der var jeg slet ikke. Nej, og jeg vil også lige sige, det er måske en lille ting, man skal tage med, fordi det blev lidt presset med pakningen, og hvis det går for stærkt, altså det var sådan noget med, jeg skulle også på arbejde i fredag, og hvis man ikke får gjort det i god tid, så så er det bare som med alting, så den der tetris i oppakningen, den går bare ikke op, altså så får man tingene på det forkert ind, og så fylder det mere, end det skal, og så videre. Så det endte også med, at jeg havde en rygsigt på. Men jeg vil så sige, formålet var jo at komme ud og få en god oplevelse uden at fryse. Ja. Og, så, og så kan man sige, har man så lidt mere med, ja, det har man nok om mindre, det er også okay. Fordi det kommer vi også ind på lidt senere her, om det er, det ved, hvor går man på kompromis hen? Er det, er det cykelturen, destinationen, hvor langt skal man køre? Er det udstyret? Hvor går du på kompromis? Her der havde vi ikke lyst til at gå på kompromis med udstyret, fordi Nej. vi gad ikke at fryse. Sådan ja. Vi kører ud, og sådan jeg husker det, så er det den her øh, aftentid, øh, klokken bliver fem, vi havde lygter med, det begynder at blive mørkt, så kommer vi ud til Harskoven, og alle folk er på vej ud af skoven og på vej hjem, ikke? og vi kører ind i skoven. Og den her vinterskov, hvor det, der lå hvid sne, altså, ja, det, var, det var magisk, synes du, det ikke det? Var,
1: det var simpelthen så fedt. Og, og utrolig varierende i den der, så altså, hvordan lyset var. Ja. Altså fordi, så månen var der faktisk også ja, begyndt at komme, og den gav et lys, og det, det var, det var
0: himmelsk altså. altså. Det var fantastisk. Endnu en gang bliver jeg bare overvist om, at, at det er bare vejen frem. På en eller anden måde gør det noget rart ved ens krop. Man kommer ud, og man kører ind i den der storslåede natur. Og ja, så er det bare på naturens præmisser, men forhåbentlig har man også det rigtige med i taskerne, ikke?
2: Men Men, det
0: ikke heller ikke så godt for min
1: elektronik, vel? Fordi jeg havde jo så som den eneste skulle hive ruten ned. Åh ja. Og så gik
0: min Garmin, den frøs. Ja. Så alt elektronik for fra min side var faktisk noget jammer, kan man sige. Der var nogle benspænd, det må det man sige. <laughs> altså, den stod ligesom frosten på et billede, hvor der stod 53 om 50 meter, og det gjorde den så ud hvor mange meter man kørte. Yes. Så var det godt, vi havde min med, og den heldigvis virkede upåklageligt. Men, ja. men det er jo nogle af de ting, man kan blive ramt af, altså, du ved. Så, men ja. prøv at høre, vi, vi kom jo derud og, og, og fandt også langt om længe vores shelter. Nu afslører vi ikke for meget. Vi fandt vores shelter. Men det er også bare bøvlet, fordi det er jo ikke sådan, der er en adresse på sådan en shelter, vel? Altså, altså jeg vil jeg sige det sådan, at,
1: at Skåre Naturstyrelsen og den der Ud i naturen, som har de her shelters, de, de har virkelig mulighed for at optimere deres hjemmesider, og den måde, tingene er på. Der er virkelig forbedringspotentiale på dem der. Ja, det bare bare så noget simpelt som GPS-koordinætter Jamen præcis, ja. altså det, det havde hjulpet os rigtig ja, meget. Ikke? Ja, der er mange ting, men, øh, ja. men det, det, er en, det er en snak, vi må tage med dem på et tidspunkt, om at sige, om vi skulle lave sådan en lille RFA-gruppe. Det, ja, det er Eller en advisory board, kan man også kalde det. det, for præcis. At det.
0: Men øh, vi dukker os op øh, hen øh, på aftenen omkring klokken, gennem så var den måske sådan noget halv syv, tror jeg, i uge Løseskov, hvor der ligger et dejligt shelter ned til en lille mose. Yep. Øh, langt om ingen fandt vi det. Og, øh, og så kom Tobias Kristensen. Øh, han kom kørende der, sådan en halv time efter vi var landet, og så sad vi lige og, og ja, startede lille bål, og Anders, du havde købt nogle dejlige pølser med, og, og Mathias, han havde fyldt hele sin rammetaske op med specialøl. Ja, han var faktisk en for Ja Jeg var helt udvalgt der. Ja. Øh, og så hængte han sådan der, og det er også bare, der kan man se, det er sådan, han, han, er, han er vant til det. Han hænger lige sådan en lille lyskæde op. Buti, så er der lys i lejren, ikke? Au, au, et hyggelys, ikke? Au, han har lavet lækkerier til os. Ja, yeah, yeah. Så, øh, så vi sad der, og øh, alt var godt, og fod og gammel, og øh, vi havde godt med tøj på. Det var faktisk dejligt. Og skoven og naturen føles øh, helt tom på den helt perfekte måde. Ikke? Jo. Fordi vi havde jo set, at alle var jo alle var huset hjem, ikke? så det var bare os. Der var ikke, vi hørte ikke nogen mennesker Det var ikke, sådan. Der var ikke andre end os, det tror jeg simpelthen ikke på. Så vi går så øh, langt om længe i seng, og nu er det så, at vores øh, grej skal stå testen. Yes. Vi gjorde ingenting rigtigt i hvert fald. Vi øh, tog et par hurtige sprint. For lige at få pulsen op. Det Kuske, var number one. Ja, kuskeslag, kuskeslag ja, sprint, muligt. alt hvad vi kunne for at tage varme med ned i posen. Det har ja, vi jo lært. Ja. Og så drak vi også væsentligt mindre alkohol. Ikke? Vi fik halvanden øl. Det var fristende, men ja. vi, vi tog ikke mere. Nej. Vi tog ikke. Nej. Vi skulle ikke køles ned. Og så gik vi i seng med fyldte maver. Og øh, ja, så vågnede vi op næste morgen. Og øh, skal vi ikke bare lige... Vi, vi optog lidt rapportage ud. Skal vi ikke høre, hvordan det så lød, jo, da vi vågnede? Skal det skal Det skulle sgu Fine. Så skal vi have fladbrød,
1: kører du lige ind og noget brænde ind i uh, det?
0: Vi har der masser af brænde, har vi? Ja, det var vist det. Var det det? <laughs> Ej, vi skal lige have af vores fladbrød og øh, så skal vi have noget, noget fransk ost og rød peber.
3: Okay. Jo. Jo.
0: Går øh, Tobias i gang med at flægte noget brænde? Nå okay, der er det smart. Den kan godt brænde. Nå, kan der. Den kan lige ligge der. Ej, det ser fint ud. Nu kan der ryge helt vildt hjemmeligt. Og vi ved hvilken vej det ender. Det er lige over dig. Yep. Nå, men nu koger kaffen, men vi kan godt lige tage hul på, øh, på hvordan øh, natten den er gået. Har vi bestået, Anders? Ja. Testen bestået?
1: Det synes jeg faktisk, at vi har. Fryser du? Nej, ikke før jeg skulle op klokken 6 i morges. Du ved, man er jo ved at i alderen, så man skal ud i tis. <laughs> skal
0: ud
1: tisendur, <laughs> så skal man jo mosle sig ud af det der. Helvede. Så jeg har jo en... Lad, lad os lige tage en forklaring på, hvad det egentlig er, vi har sovet på, måske. Det er meget smart, ikke? Jo. Så vi havde de her æggebakker nederst.
0: Ja.
1: Øh, som er helt geniale.
0: Det er therm Heder
1: Hedder det det? Ja, yes. fra ja. sea der har, vi, der har vi delt en, vi ja, havde sparrermode, så ja. vi har delt en af, jo, men det var også altså, efter at, nej, skåret den over, ikke?
0: Det var jo ud fra et, 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 et bikepacking-princip, hvor man ikke skal have mere med, altså så det fylder for meget, så en halv er perfekt ikke, yes. til at så. dække fra linden og op. Ja. Torsoen.
1: Yeah. yes. Så havde vi den, og så havde vi en... Uh, Vores underlag, jo ja. som er et, et, et underlagsting, jeg ved ikke hvad den hedder.
0: Du er god til at beskrive det, synes ja, jeg.
1: Ja, det er pissegod. Det er jo fordi, jeg er træt. Øh, og så havde vi jo lånt en bivi, ja og det var fantastisk. Ja. Og så havde vi... Øh, hvad havde vi så? Åh, oh, nu
2: skal du hey, lige stoppe.
0: Hey, prøv at kaffen er klar her. Den bobler herovre. Ej, det ser godt ud. Så er der simpelthen Italiano kaffe, den skal vi lige... Have det er jo også en opgradering fra uh, sidst. Vi har uh, vi har en lille brænder med ud, Anders. Okay. Så vi kan lave morgenkaffe her. Nu se her. Ej, hvor ser det godt ud. I kan jo lige få toppet jeres. Her, Tobias. Okay, tak. Sådan der, så får du også lige lidt oveni der, Anders. Ej, det ser godt ud, det her. Det er jo... Uh, det er god kaffe. Boom. Sådan der. Okay. Nå, så kan Anders lige fortsætte hans øh, fremragende beskrivelse, Jamen, som... Øh... Jo. Jo, kom.
1: Og så havde, ender vi med soveposen. Og, nej, og så havde jeg faktisk en, så en silk lejner inde i os. Ja. Og det, jeg ville frem til, det var, da jeg så... Og jeg havde haft det rigtig, rigtig fint hele vejen igennem. Øh, jeg har haft godt med tøj på, godt nok. Men da jeg så skulle tisse, og jeg kommer tilbage så kan jeg simpelthen ikke finde ud af også at komme ned i den der selgliner. Nej. Selvom <laughs> måsken med den. Du kan ikke finde hullet, til jeg det. Du kan jo ikke finde hullet, nej. <laughs> uh, og så måtte jeg droppe den. Ja. Og så havde jeg faktisk uh, to sådan forholdsvis ikke kolde-kolde, ja. men sådan
0: halvkolde ja. uh, timer. Men, men, og ind, ind i posen, ikke, der kører vi fuld uh, uld. Uh, ja. Stragt, ikke? Top oh, til to. Og en dunjak og... og en dunjak. ja. Fordi det var nemlig det, der lige blev for mig fra sidst. Det var, den her Dunjak, den kom på. Og jeg, jeg, jeg ender også med... og hvor koldt en... har det været i nat? Det har, været har det været, fem, Tobias? Minus 4-5 stykker. 5 stykker, ikke? Det var alligevel der lidt mere, end det var sidst. Så må man sige. Og det, er, og, og det er en træsæson og sovepose, vi har brugt. Ikke?
2: Jo.
0: Så at egentlig vil vi sige, at det, det kan man godt. Det kan man godt. Men kunne man hæve temperaturen 3 grader, så tror jeg, det ville Ja. Ikke? Så øh, og en anden ting, vi også gjorde, det var det med at, øh, at lige løb lidt rundt, inden vi skulle i posen. Ja, ikke? Jo. Det gjorde nok også en forskel. Det tænker. Men altså man er jo ikke, man er jo ikke sådan udvig, vel. Man ja, sidder jo lidt, er, her som om man har tømmer, men vi har jo ikke drukket noget. Vi drikker ja. halvanden øl Ja nej,
1: men, men altså
0: en anden ting, uh, en anden ting. Hovedpud. Ja. Der
1: skal vi have et par råd fra for mester, fordi nej, det var irriterende, mand.
0: Jamen, jeg vi gjorde det der med at putte noget blødt tøj i en uh, in, in lille opbakningsbose ikke? Ja,
1: men jeg skal have en eller anden ordentlig hovedbode på en eller anden måde. Det, det, skal, det er sikkert. La, lad os da høre,
0: hvordan det er Tobias. Tobias, hvad har du sovet? Jeg sovet fantastisk. <laughs> <lidt>. Brod, faktisk frostet <laughs> lidt om tæerne. Øh, men jeg har heller ikke fået de helt tykke uldsokker med. Altså jeg, jeg, jeg har sådan en mistanke om, at uh, I uh, bikepacker, det, I, I bare sådan siger, at det var fantastisk. Jeg sov skide godt det trods jeg at jeg har ligget lidt, men det er jo måske der, at barnen den er. Altså man ja. sover ikke ligesom, Vi man, gør man, man, gør. man sover ikke ligesom, man går derhjemme. det gør nej, man ikke. Det er ikke det, man skal tage udgangspunkt i. Nej, nej. Øh, men, uanset hvad så, om det er sommer eller ej, eller om det er vinter, eller hvad det er, så bliver natten lidt usammenhængende. Altså man vågner lidt en
1: gang imellem, og sådan noget. så der er en lyd og sådan noget. Ja. Så, men det er jo det, der er fedt ved at sove
0: synes jeg. Det er jo, at, at der, der sker lidt og sådan noget. Ikke?
1: Man vågner også ved, at din her lige pludselig skal Reorganisere sig selv fuldstændig i løbet af natten. Jeg lå
0: faktisk. Nej, jeg lå lave indvendige kuskeslag.
1: <laughs> lige nu så kom man bare at høre. Så man sådan valg og lå og moslet ved siden af, der skulle, der skulle reorganisere det hele. Hvad ja. skete der der?
0: Jamen, det, det, var, det, var, det var lige. På et tidspunkt så gør jeg jo det, at jeg flytter min uh, Thermarest op fra at den ligger under min luftmadras til at den ligger over min luftmadras. Fordi at, uh, jeg kan godt lide, den de der knopper der, de, uh, de giver det massage samtidig med, at de varmer. Det synes jeg faktisk jeg, jeg fik det lidt bedre af, men øh, ej, jeg, jeg synes at på alle mulige måder har det været en fin nat. Vi havde frygtet meget. Det var en af de koldeste nætter, der vil komme. Vi lige valgte. Ja ja. Ikke? Øh, vores koner var meget bekymret. Jeg og, har jo været
1: bange i løbet af ugen. Ja, det, det har du sige. været.
0: Jeg frygtede det også lidt, jeg vil sige, men øh, Tobias han sagt det bliver fint. Det bliver
1: fint. I klar den han han har, han har bygget vores moral op i løbet af ugen.
0: Ja ja, fuldstændig. Så øh, nu skal vi nyde noget morgenmad. Og, og det er faktisk lige det øjeblik her. Det gør sgu det hele værd. Ikke når man sidder her og kigger ind i bolet for kopper i kaffen, så er det super fint. Og så hjælper også lidt, og lidt at bålet lidt til den her til morgen. Det er ikke var helt gennemblødt det hele, ikke? Ja. Og
1: lige nu kan jeg så fortælle, jer, at det geniale der er sket, det er at jeg har siddet røden hele aftenen ja. i går, og nu den vent lige over i smasken <laughs> på Tobias. <laughs> Han Har <der> trukket lidt? <laughs> har trukket lidt af Lad Nej, prøv at høre, lad os lige, lad os lige
0: vende den der med brænde, ikke? Fordi det var noget det Tobias vi snakkede om også. Hvis man ikke har brænde med, det er sgu noget. Det er noget hø. fordi der er bare i landet omkring især når det er minus 4, og sidder omkring et bål. Ikke? Både for hyggens skyld, men også for varmens skyld Og der er, når jeg sådan lige kigger rundt her og Vi sidder ved en lille her Der er ikke noget af det her brænde, der umiddelbart lige ejer sig til at blive smidt på et bål, vel? Nej, det ser lidt øh, vodt ud det hele, ikke? Jo. Så, så havde vi ikke kunne fået brænde på en tank i Gorastis Og slæbt med, så havde, vi vel, så havde vi bare ikke haft et bål Og det, jo... det, det, havde, det havde, synes jeg, været ærgerligt, ikke? Ja, det havde
1: været super ærgerligt. Det var i øvrigt meget nemt at køre en 3-4 km med sådan en posebrænde
0: Og det er jo det, jeg vil. Det er ind på, fordi, altså det er jo ikke sådan... Altså, og ser man deres ud på vejen, så ligner vi ikke sådan nogle uh, seje bikepackere. Vi ligner jo sådan to tosser, der kommer og kører med sådan to range net på 20 kg hver, ikke? Altså, det var ikke optimalt. Men så var du isglatte veje. Det var stort. Jo, men på, Jeg har faktisk en pointe i det her, fordi Nå. det der med, hvad er optimalt, og hvordan skal det være? Det er jo lidt ligesom det der, vi siger med gravel, Anders. Det er jo, hvad du gør det til. Ja. Altså Hvis du bliver nødt til at, at slæbe dig en pukkel til med brænde op fra en sjæltank, for at du kan sidde her og, og have et bål, jamen, så, bliver, så er det jo det, du gør. Det ved jeg godt, de, de gjorde for 100 år siden. Ja, men altså. <laughs> der er så meget, man ikke gjorde for 100 år siden. Ja. Ja, ikke, der er lidt ekstra komfort i dag. Ikke? Det må da godt være. Det
1: må der godt. Det skal ikke være ren lidelse. Nej. Jamen, det er også mere koncept i det der, at hente den brænde på den måde der, og køre med det. Det var
0: nede Og ned bakke sådan. Det var, det var spændende. Jo, men, men igen, jeg kan bare ikke se noget alternativ. Nej, nej. Hvis jeg, hvis jeg kunne det, så, altså hvis det var sådan noget med, at Tobias sagde, jamen, så har man lige sådan en uh, folde her, og så går man over, og så tør man lige brændet på den her måde, og så finder man 5 minutter startet bål. Du
1: er 100% godt få startet et bål. Det vil bare tage noget tid. Det vil sikkert ryge helt vildt,
0: Jo. Man kan altid starte et bål, men det er ikke sikkert, at det bliver lige så godt, som det var i går. Nej. Så øh, det må man jo lige gøre med sig selv, ikke? hvor hurtigt man skal øh, i gang med både. Jeg synes, 5 fem minutter efter man lande i lejren, der skal have og flammer. Mm. Så øh, jamen, øh, til en god tur. Vi skåler i, k- i kaffe her, og øh, Tobias, det har sgu været fedt. Ja, det har. God Anders. Godt. Ja, så skålede vi der om morgenen, Anders. Ja, det, det gjorde
1: jeg var også godt høre, at du, du var ikke helt forrest med mine forklaringer, den morgen er. Altså, du, det, det var meget tydeligt, men du, du må også tænke på, at jeg ikke fandt til at få stukket en mikrofon i krydderne fra morgenstunden, altså det er ikke.
0: Du er en langsom starter, det er ja, ikke? men prøv at, det skal man også lov til, fordi der findes jo ikke tid, når man er ude i skoven, så, Nej,
1: så, så, så Du så muligheden, og så tænkte du, nu skal det være. nu skal det være. Yes,
0: fedt. Prøv at høre, der er jo en ting, øh, som ikke er med på den her optagelse. Og det slog mig lige, da, da vi sad og hørte det nu her. Fordi at uh, Tobias, han hævde jo lige sådan en lille flaske frem, øh, der under morgenmaden. Du ja. takkede pænt, nej tak.
1: Ja, det gjorde jeg to omgang.
0: To det omgang? Gjorde det gjorde du som aften. Det gjorde den nemlig. Ja. Det var en underbær. Hvis man gidder, altså. Men prøv at høre, er du klar over der om morgenen, ikke? Man sidder der, man skal lige have kroppen i gang, og man har gang i kaffen, og så får man lige sådan et skud underbær der. Det, det kører ud i alle øh, øh, åre og vener i kroppen. Altså. Ej, mere til en gin tænker jeg. <laughs> der, der tænker jeg, prøv at det er en mand, der styrer på det. Ikke? Så fremover, der skal jeg lige have sådan en lille flaske med. Bare kun en, ikke to, en Lige ja. til at, at starte morgenen med. Ikke? Men prøv at, Anders, der er nogle problemstillinger øh, her, fordi vi var jo ikke helt i mål. Vi var tæt på. Ja. Ja, jeg noterer mig, og det er også mig, der siger det. Jeg kunne godt tænke mig, at den temperatur, den lige blev hævet 3 grader ned i posen. For mit vedkommende, må jeg bare sige. Jeg tror, du havde lidt luner end jeg havde.
1: Ja, altså det, det, det havde jeg. Og... Men det jeg godt kunne tænke mig, det var måske at komme ind med noget af alt det tøj, vi har på.
2: Ah.
1: Fordi at, og så finde den rette sådan temperatur ind i soveposen, uden alt det tøj, fordi det tror jeg ikke er rigtigt. Ja. Det kan vi jo snakke med
0: vores næste... Ja, vi har en gæst op i ærnet, ja. der venter lidt Knud. Uh, han, skal, han skal nemlig hjælpe os. Uh, ja. Det er jo vores lille pusher inden fra uh, fjæld og fritid, vores ja. fritidspusher. Yes. Uh, og jeg synes bare, at vi skal tage nogle af de her dilemmaer med til ham, som vi har. Så ja. hvad der, hvis jeg lige finder ham frem, ikke? Ja. der er lige en ting, jeg lige vil sige. <laughs> altså, Anders, uh, lød du mærke til, at uh, da vi spurgte uh, den kære Tobias om, uh, hvordan har du så sovet? Hvordan? Det kom bare promptet fra ham. Ja. Jeg så fantastisk. Hvis man nu kan jo have set se os to ude i det bog nu, og
1: have et billede af det. Vi sad bare og ryste på hovedet og tænkte, Heft, man, ja, vi holder af dig, Tobias, men du
0: <laughs> den er fandme og, og det skal siges, ja. vi sov i shelteret. Ja. Tobias, ja. han sov under en tarp ved siden af på den bare jord. Yes. Ikke? Jo. Prøv høre, altså, det kom sådan meget hurtigt fra ham. Ja. Prøv lige høre, det lyder sådan her. Ikke? Jeg spurgte, Tobias når du sov, så kom det bare.
2: Jeg sov fantastisk. Vi kan godt lide at høre til. til. Jeg er fantastisk. Hvad? <laughs>
0: ja, ja, det er godt med dig Tobias jeg, jeg tror det er en del af, af det der bikepack og codex det har været fedt I, Optur, jeg, jeg vil ikke? sige i det længe siden jeg har slået os ud og ringer altså.
2: <laughs> <laughs> men, altså. ja, ja. men det, det var heller ikke vigtigt
0: nej, prøv at, nu, lad, os, lad os lige prøve at føre i ham Knud her nu ringer vi ham sgu lige op så ser vi om han ikke lige kan hjælpe os med at, at, at få hæve den der temperatur et par grader i hvert fald for mit vedkommende Hej
2: oh.
0: øh, Knud det er Anders og din. Hej, Anders og din. Går det godt?
4: Det går rigtig godt, tak. Jeg kan ikke glæde.
0: Nå, det er godt. Prøv at høre, Knud. Vi, vi sidder her og taler om vores oplevelse, da vi var ude og bikepakke i sidste fredags, for det blev lidt koldt, og ø, altså, vi synes jo egentlig, vi klarede det meget godt. Men ø, et, af, et af de problematikker, vi dog tager med hjem, det er, at familievedkommende, så ø, synes jeg godt lige, at jeg kunne tåle at hæve temperaturen cirka bare sådan 3 grader. Ikke meget, bare lidt. Og ø, jeg har jo talt lidt med dig i løbet af ugen om det. Det er rigtigt. Og, og du havde et par, par gode råd, blandt andet noget med øh, en varmedunk.
4: Også rigtigt. Kan i Kan helt... du fortælle,
0: hvad, det, hvad, hvad går det ud på?
4: En varmedunk, det er jo sådan en helt klassisk øh, trick, som jo øh, er brugt i nærmeste århundreder. At man fylder øh, varm vand i en, en tæt beholder og tørrer ned i sin øh, dyne eller ned i et det svarer jo til, at man får en lille radiator ned og ligger nede under gymten eller, ned eller sovehusen. Øh, typisk nede ved fødderne, hvor man har en tendens til at bryse først, eller andre steder, hvor man måske kommer til at bryse. Øh, jeg er rigtig glad for at vælge sådan øh, en fast øh, drikkedump med et godt skruelå, så at, øh, at den ikke ligger i løbet af natten. Øh.
0: Er det ikke bare sin cykelflaske, man skal putte det der varme ned i, vel?
4: Altså, jeg har ikke tur at prøve det, men... Øh, jeg har kun prøvet med, øh, med en alginstrikkeflaske, som vi ved øh, virker, og så har jeg prøvet med en, øh, med en fra et andet mærke, som øh, faktisk øh, liggede nede i soveboden, faktisk så sprang låget af under, under det her damptryk, der kommer, når man hænder koneven. Så det var, det var en mindre god, mindre god oplevelse.
0: Så udover at man lige bliver skoldet, så får man også lige mod soveboden ordentligt kører. Super.
4: Ja, jeg, havde faktisk, øh, jeg havde faktisk været så forudseende, at jeg smed den i en, øh, en drybag, der øh, smed den i soveboden, så det var bare... Øh, det var bare sådan en, en, en varm fornemmelse, og så blev den bare trukket direkte ud igennem hovedåbningen og, og ude på gulvet i sjældret.
0: Ah, det var snedigt. Ej, det var snedigt ja. må sige. Du er ikke sådan lige at fange, var Knud? Jeg
4: er ikke sådan lige at fange, hvordan mener du?
0: Fange? fange. Du er ikke sådan lige at nare. Du ved, du har styr på dit... Nå, ja. ja.
4: Nå, nej, vi, man er nødt til at tage sin forholdsregler, når man prøver nye ting, øhm. så at man gælder med at skulle, øh, skulle hoppe på cyklen midt om natten og cykle for at få varmen
0: det er jo den proces, Anders, og jeg er i gang med, og der er du jo en stor hjælp. Jeg kommer jævnligt til dig med tusind spørgsmål, og du har faktisk altid svar på alt muligt. Øhm.
4: Ja, men ja, I er godt i gang, synes jeg. At jeg vil lade med på både på jeres podcast, og også på jeres sociale medier, og kan se, at de er rigtig godt i gang på vej til at blive...
2: Hardcore bikepacker. Ej, ej, løfter os nu.
0: <laughs> der ser vi ikke helt os selv, men okay, tak du for skal, det. Du skal se, Knud Anders, han, han voksede lige ja, over i stolen her. Er du gal, mand? De 1,73 bliver lidt, lidt mere. Så, så kan det være, du kan hjælpe med vores næste dilemma, Knud, fordi altså øh, Anders, han øh, brokker sig rigtig meget over det her med hovedpuden, og, og vi prøver jo at følge de der tricks med at fylde en pose op med noget tøj. Jeg, jeg ved ikke, det virker ikke rigtig for dig, Anders, vel? Nej, men jeg har, jeg har jo sådan, jeg kan godt lide en, den hovedpude, jeg har der, det er sådan en
1: stor, fyldig, massiv en, ikke? Og når, når man så ligger der, og man mosler rundt, og øh, I specielt ikke kan få finde find ud af, hvordan man skal lægge sit hoved rigtigt på de der, det, det er virkelig et problem. Jeg drømmer om en eller anden super løsning.
0: Hvad tænker du, Knud?
4: Altså, jeg tænker, at dels handler det jo om, øh, om tilvænningen, at man øh, vender sig til, at når man er på tur, så bruger man en lidt mindre hovedpude. Og det er der nogle, nogle reelle årsager til, at, at det kan være en rigtig god idé, specielt på vintertur, øh, hvor man gerne vil have lukket soveposen helt til omkring ansigtet. Der kan en, øh, en rigtig stor, fyldig, lækker hovedpude være øh, en begrænser i forhold til, at man kan lukke soveposen helt til at holde varmen i
0: det var faktisk en god pointe, ja.
1: Ja, det er ikke sagtens, jeg kan sagtens få ja, det. Men det, det er bare uha, det betyder så meget. Er det ikke også Ja, men når
4: det så er sagt, så er der jo muligheder for, at man har sit hovedpud uden for sårbulten. Og der er jo rigtig mange, der bruger de her lækre og ja. puskige hovedpuder enten med noget dumfyl op på toppen, eller noget syntetisk byld op på toppen, for at de ikke bliver super kolde. Og så lægger man den i forlængelse af sit liggende lag er typisk lidt højere end et, et 60 næt liggeunderlag, og så har man faktisk en, en lækkerbude øh, uden for sovebude. Jeg synes, det er lidt svært at styre med alle de der nylonbeklædte dimser, som øh, ligger og karter rundt i forhold til hinanden. Men der, der er mange, der bruger det på den måde, at man har en kraftig hovedpude liggende, øh, uden for liggeunderlaget. Øh. Ja, fordi
1: der har du nemt den pointen, det er jo, det karter jo rundt på de der underlag, altså øh, ja. sådan nogle glatte overflader, og det suser jo rundt, og det er jo det, der også er et problem med at man, man, man ligger jo og kæmper, hvor fanden er det nu hen. Altså, så smutter rundt.
4: <laughs> suser rundt. Altså. <laughs> ja, ja kan jo, man kan jo gøre lidt forskelligt. Nogle producenter har været så smidige allerede fra, fra begyndelsen af at lave sådan noget øhm, antiskridbelægning på enten hovedpude eller lige under i øh, nogle nogen, som øh, spænder hovedpuder fast med, altså på producentens side, hvor der sidder små øh, mm. dem så til at holde, holde det hele sammen. Ja, man kan komme langt med at lave noget på enten på liggeunderlaget eller på, eller på puden hvis man gerne vil have de to ting til at, at spille sammen. Ja.
0: Men det er jo også det der med, at ja. altså, hvis man tager sit, sit uh, 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 hvad skal man sige, den der uh, vandtætte opbevangspose, som man har brugt på cyklen, ikke? og så lægger sit blødtøj tøj derind i, så, så ja. den, dens overside er jo netop glat, ikke? og så den ligger så under som hovedpude, og så, så er det jo, at det, det ligger og, og ja. glider rundt. Ikke?
2: Ja.
4: Ja, men det er rigtigt. Og det oplever jeg selvfølgelig også selv. Så senest her i, i går nat, da jeg var ude lige og sove, altså den der lille dun, jeg har med, den ender jo tit ved siden af mit dansk nede i sovebruden, fordi den lige skøjter ud, når jeg, når jeg ligger på den eller vender mig. Og det er sådan en, for mig er det sådan en så Det er ikke noget, jeg tænker over mere. Det er bare, når jeg alligevel lige vågner for at skyde og tisse, så, så hiver jeg den lige under nakken igen så. Rører den, indtil, at den Knut, prøv lige at høre her.
0: Det er ikke sikkert, du kan høre det på optagelsen, men uh, vi spurgte Tobias om, hvordan han havde sovet. Han svarer sådan her. Fantastisk. Du får den igen. Jeg har sovet fantastisk. <laughs> er så fantastisk. Ja. Altså, ja. altså, altså det, nu tænker jeg, fordi du sidder og siger tilvænding, ikke? Anders, du kan godt se, hvor jeg peger her hænder, ikke? Ja, jeg, ved, jeg med. Altså, med. Det, altså, det er jo også noget med, at, øhm, at det er en anledningstøvn, man får uden i naturen, ikke? Knud. Det er jo ikke som ligesom at ligge i sin uh, store uh, dobbeltseng herhjemme. Det er jo en måde, man sover på.
4: Altså, jeg har det personligt sådan, at, øh, at jeg får min, ofte får jeg min bedste nætter øh, ude i sovebussen.
0: <laughs> Men bliver du også opvækket? Altså, er du sådan lidt vågenligt i løbet af natten? Du hører nogle lyde og sådan noget, og så falder du lidt til ro igen og sådan noget?
4: Nej, jeg, jeg, jeg hører ikke nogen lyde. Det, der, jeg sover simpelthen mindre, der er nogen, der står og tramper under mit tæt eller, eller noget. Øh, eller er vi at sælge min cykel? Øh, så skal jeg nok komme ud og sovebuse. <laughs> det er helt vikre. Altså, jeg vågner typisk der... Øh, et tiden når jeg skal lige ud. Jeg er jo øh, midt i førne, så jeg skal lige ud og tisse der øh, ved to-tiden. Øh. Og det er en rigtig god idé at få gjort det. Fordi ellers så ligger man bare og vender og drejer sig, øh, og kroppen skal faktisk bruge ret mange ressourcer på at holde at øh, den her blære med, øh, med væske varmet op. Øh, så hvis man ikke af med det væske i løbet af natten, så, så er det rigtig fint. Ja. Øh, men, men... Så får man jo samtidig muligheden for at komme ud og se de her... Øh, hjerneskud og... Øh, ja, ja, altså ja, 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 ja. Alt det der, og det, det er...
1: fuldstændig, jeg er fuldstændig enig med dig, men jeg ventede så, altså det er først om morgenen, vi er jo også nogle gamle mænd, Dine og jeg, altså vi er også <laughs> vi er slut 40'erne, ikke? så det, det er, vi skal også ud om natten, men jeg ventede helt til klokken 6 om morgenen, ikke? og så var der fuldmåne, da jeg kom ud der om morgenen, og det var det var sindssygt smukt lys. Altså, ja, det, var det Men mit problem var jo, og det, det har jeg så sagt øh, før i den her podcast, det er jo det der med, da jeg så skulle tilbage, og så kunne jeg jo, jeg, jeg havde sådan en silk liner, og den kunne jeg ikke komme ned i, fordi jeg kunne ikke finde den, og det var noget råd og sådan noget. Jeg kom ned i den der igen, og så frøs jeg. Øh, så begyndte jeg at småfryse. Men skal man, lidt ligesom i går om aftenen, skal man så lige varme sig sådan lidt op ude, inden man går ind i soveposen igen? Eller hvad er det
4: godt råd der? Når nu du har stået og, og tisset og lige har drøbet af, ja. så er det meget for lige at træde to skridt tilbage og lige lave ved, 15 squats eller noget til lige at, at få gang i kroppen igen.
1: Det er ja. Ja.
4: Det var Det, det var og den led, fejl, jeg lavede så. Og så led til hvad hedder det ned til din varmeduk.
1: Ja. Som og så, så
4: er det jo også sådan, på det der tidspunkt, hvor man, hvis du først måler omkring klokken 6, øh, så kan det faktisk også være en god dag, lige at tage en Altså, jeg har jo op sådan et, et lille stykke chokolade det klar. Tæt øh, på min sovgrejsen, så at når jeg er på til eller komme i skole, så har jeg sgu lige et stykke chokolade. så har kroppen lige noget at, at arbejde med og, og producere noget varme med. Ej,
1: prøv at du taler ja. jo til mit hjerte. Altså, ja, Klokken 6 om morgenen, altså, jeg er lykkelig.
4: Jamen, jeg har lige siddet og hørt jeres, øh, jeres udgave med, med Tobias, hvor han snakker om sneakers, så det er jo... Øh, det er jo præcis øh, ja. sådan, jeg har... Man skal ja. sgu aldrig gå ned på snacks, når man er på tur. Nej,
0: Og prøv at høre, der, der er også det, som Anders og jeg vi var inde på lidt tidligere, det der med, at om vinteren, så har man måske også bare lidt mere med, og det kan være, at det betyder, at man måske skal have en rygsæk på, så man ellers ikke har med om sommeren og sådan noget, men det er vel også okay, fordi komforten og det der camp life, altså det er jo det er noget af det vigtigste, synes jeg, om vinteren, ikke?
4: Så altså, mindre man har tæks at øh, køre som Christian Norge igennem natten eller, eller tilsvarende, så, øh, så er kæbleret jo også super vigtigt. Det er, det er mange timer, man er i, i sin lejr. Ja. Øh, og, og der skal man også være komfortabel. Øh, og den vigtigste årsag er jo, at hvis ikke man er komfortabel i sin lejr, så er man ikke klar til at cykle dagen efter. Præcis. Øh, hvis man har sovet elendigt og øh, har brosset og... Øh, har siddet der ved bålet, og er knækket fuldstændig sammen, så, øh, så er man jo ikke en skid der på cyklen dagen efter, og det, det skal man tage med, at, at det er vigtigt, for at man kan køre en god lang dag dagen efter igen.
0: Faktisk havde Anders, når man så ham, så havde han sådan en hale efter sin cykel. Det var sådan et, 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 et jeg tror det hedder Therma Rest, sådan et et øh, underlag man kan folde sammen. Det hang som sådan en fin hale, sådan en hale på Anders' cykel. Han havde gaffet det fast, du ved, til hans, øh, hans sadeltaske der. Men, men det godt skete det så sjovt ud, men det var virkelig rart, da man kom frem, at man lige havde det der øh, æggebakke noget at sidde på, både når man sad på de der kolde træstube rundt omkring bålet, og så brugte vi den også øh, som underlag, øh, da vi skulle sove, ikke? Det giver super god mening.
4: Jeg så nogle billeder, og jeg tænkte faktisk måske, at han havde sat en spoiler på en cykel for at få noget, noget Downforce. Øhm, men jeg kan godt se pointen, og jeg har altid sådan et, et sideunderlag nede, hvor jeg er på tur. Det betyder super meget, at man ikke får den der øh, direkte afkøling mod, øh, mod jorden. Ja.
0: Man kan også den er jo bare... langt større
4: end mod luften, så hvis man kan ligesom isolere sig der, så, så har
2: man det meget.
0: Altså alt, hvad man kan gøre for at sørge for ikke at komme i kontakt direkte med kulden, tænker jeg. Og så er det også hele den der du ved, med at, at få afskærmet vinden. Vi havde jo også, du har været så sød og lånt os begge to, en uh, bivy bag, øh, som vi så brugte for os som ligesom bare for at sørge for, at vinden ikke strøj igennem duene i vores sovepose. Så altså alt, alt var jo med til som ligesom at... Vi, vi havde helt klart en bedre nat, det er der ingen tvivl om. Når vi nu lige taler den der dunk, øh, fordi nu, øh, den, øh, den, øh, den, bliver, den ryger med næste gang, det har jeg jo at sige dig, af to årsager. Den ene årsag, jeg kunne godt tænke mig at mærke, hvordan det er at have sådan en radiator ind i soveposen. Det næste er, at det her shelter, vi var i, i hvert fald, der var hverken toilet eller øh, vand øh, lige der, hvor vi var. Så vi havde jo bare den der ene cykeldunk, som man normalt bare lige har med ude, og den for det første fryser hurtigt til is, og så havde man bare ikke mere vand. Så bare det med at have ekstra vand med, og der sagde du til mig, og den dunk, om morgenen, den er jo så ikke forsen, så den kan du bruge til at lave din første
4: kop kaffe med. Det er jo smart. Det nemlig lige præcis ikke frusen, øhm, og, og det er bare mega fedt, at man hiver den ud af sovebusen og hælder på, på gryden, og så går der et øjeblik så, øh, så har man varmt vand til havregrøden, eller, eller hvad man nu skal lave, eller man kan hælde den i sin øh, mokka eller hvad man nu har med til at, at lave karabæk. Øh, det, altså, det, det er jo ikke kogende varmt om morgenen, det er kølet om af i løbet af natten, men det tager øh, noget kortere tid, og og genopvarme lunken vand, ind det tager og smelte isen i sin drikkedum, som han siddet på cyklen.
0: Så man sparer også på sine brænder og alt det der. Det er genialt. Og ja, det er... Så, så lige et
1: hurtigt opfølgende spørgsmål. Det ville nemlig være, at jeg tænkte, vi havde for meget tøj på nede i den der sovepose. Altså, fordi jeg havde jo ski altså uh, tøj på, og jeg havde en rullekrav og jeg havde min dunjak og så havde jeg jo faktisk også nogle joggingbukser ud over Øh, og jeg tænker, det er alt for meget tøj, men det var det, der gjorde, at jeg holdt varmen. Men det ville jeg jo kunne komme af med noget af alt det der, hvis jeg har den der med, tænker jeg.
0: Hvad er det optimale at altså, sove i, Knud, ja, tænker du? Men det er jo bare marineugle, er det ikke det, dybest
4: set? Jo, hvor meget? Altså, alle sovephoser, de er jo testet til en, en comfort, en limit og en ekstrem temperatur. Øhm, og sådan på friske byer som jeg er, I, i arbejder med det som er den der hedder limittemperaturen som er standardmandens øh, temperatur hvor han kan holde øh, varmen natten igennem i soveværelset men testene er baseret på at den øh, dukke som man tester varmetagetet på den er iklædt langt undertøj. ikke nødvendigvis med rindulde men langt undertøj. Det, det er det som testen det okay. er baseret på så derfor så alle dem, der mener, øh, at man skal hoppe øh, nøgen i sovehusen øh, for at få den bedste isolering i, øh, i, i sin sovehus, øh, det er en fejl. Ja. de testen er baseret på, at man har lagt under tøj på. Ja.
0: Men, men hvad så, så skal altså,
4: man have et drømper
0: på. Ja, uh, ja, og, en hue.
4: ja, ja og det må meget gerne være løse drømper. Det skal ikke være sådan helt tætsidende... Øh, Sportstrømper Det må gerne være sådan lidt, øh, lidt mere løst og lidt proteagtigt, fordi hvis det sidder helt tæt, så, så isolerer det ikke super godt dernede på byerne.
0: Man skal have den der luft mellem tæerne og, 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 og tekstilen, ikke?
4: Ja, præcis. Ja. Og en huge. Og meget gerne også, jeg bruger rigtig meget det, at han har til disse på nede, for, for lige at få lukket på de der store blodår, der kører op igennem hansen.
2: Mm. Æm, og
4: udgår varmtab derfra.
0: Har, har du sådan en, en lille let uldhandske på os, eller ingen handsker?
4: Det har jeg kun, når vi er på vinterfjeld, altså hvor det bliver rigtig, rigtig koldt. Okay. Så kan jeg sætte en helt tynde linerhængske på, men lige, hvis man har behov for det, så synes jeg ikke, der er noget problem med at gøre det. I virkeligheden synes jeg, at det vigtigste det er, at det man har på i tørt. Ja.
0: Men det der, uld, æm- uld, det der uldsæt, du har på, er det, er det sådan uh, et almindeligt uldsæt undertøj, eller er det sådan den der froté, den tykke uh, undertøj uh, udgave?
4: Det kommer lidt an på, hvad, jeg, altså hvad temperaturen er ude, og, og hvad jeg har taget med os sovepose og, og sådan nogle ting. Mm. Jeg, jeg kan godt lide, at det ikke er det der helt tynde 140 par gram. Det må gerne være sådan en 200 grams kvalitet, eller, eller måske det er lidt tykkere, hvis det, er, hvis det er koldt udenfor. Så det er heller ikke helt så koldt at komme ud, når man skal ud og tisse om natten.
0: Men har du din dunjakke på? Det havde vi jo, da vi så Anders. Har ja. du, har, det lyder som om, du bare brugte den som hovedpude.
4: Det vejer lidt, øh, men hvis jeg er ikke får fint til at tage den på. Hvis, øh, hvis jeg er kommet det med en lidt for kold sovepose, nogle gange så kigger man jo ud på temperaturer og tænker, at det går fint med den her sovepose her, og så er den faktisk lige til den kolde tid, når man kommer frem. Så fisker jeg, mine, øh, fisker jeg min dunjagt på øh, og undværer min hovedpude, fordi det er typisk min dunjagt og min hovedpude. Øh, men jeg vil hellere have varmen ja. og ikke have en jeg end, øh, end at ligge og nyde min hovedpude og så øh, småpude. Men Knud, det skal du okay. høre
0: her. Jeg har jo aftalt med dig, at, at nu tester jeg lige en... en det er faktisk ikke, vi kalder det en vintersovepose, men det er jo faktisk ikke en vintersovepose. Det er bare fordi, i forhold til danske temperaturer... Den, jeg tror, at der også kom nye, nye måder at måle øh, de her værdier på for soveposer og også for underlag, som har ændret sig. Men, men den sovepose, som du anbefalede, det er en, der havde en komfort... Jeg tror, den havde en komfort på minus 6. Kan det ikke passe? Det er rigtigt. Og, og, og den, den, når man læser om den inde på siden, øh, hos jer på Fjell og Fritid, så står den som en, en 3 Men det er det, du betegner som, i danske folk, det, det vil klassificere som en, en form for vintersovepose. Den, den går noget længere ned end min egen, som, som lige nu ligger til, til nulpunktet. Så den er lige minus 6, den her, vi snakker om. Præcis. Og jeg tror, kombinationen af den og en varmedunk, det kommer til at gøre hele forskellen, er mit bud. Min frygt var selvfølgelig, at den ikke kunne komprimere så meget som den anden sovebrus, men vi prøvede jo nede i butikken at presse den sammen, og jeg vil sige, den kan stadigvæk være øh, i, øh, i styretasken, den, den, den vintersovebrus, du taler om der. Så, så meget mere er det jo heller ikke, man har med. Og, og vægtmæssigt, så tror jeg, der er det måske 300 gram mere. Altså Det er jo ikke, ikke verden.
5: Så nu, nu
0: er der nyt
1: nyt nyt din udstyr. Måske.
0: Skal, men jeg, jamen, jeg synes, det er en del af den her proces også. Vi skal ja. ud og prøve det. Okay, vi takker. skal prøve at sove nat, hvor vi overhovedet ikke fryser. Så er vi overhovedet ikke. Som overhovedet ikke. Ja. Tænker du ikke, Knud? Så vi... det, det, det der vanddunk, varmedunk, og øh, lige en lidt varmere sovepose. Ikke? Nu skal vi så det. Knud, han er stille nu.
4: Ja, det er jeg tænker, den, det giver rigtig god mening.
0: Det kan være, du skal med, Knud. Vi har det med at lokke folk med ud i kulden.
4: Ja. Jamen, jeg er frisk. Det er, jo, det er jo noget, jeg godt kan lide, at være ude og kulden. Det er, det er dejligt at Bare med ikke til alt for mange hundrede km. Fordi...
1: Det, det gør vi ikke. Ja, nej, vi finder ja, noget nej. i nærheden. Ja, ja. Right? Det, det, er, det er overnætningen, der er det vigtige. Det camp live, der er i højsædet. Camp live, yes.
0: Knut. Og det
1: ved camp jeg, det kan du. Det er
4: mega fedt. Og så er et godt båd så, yes. så bliver det rigtig godt.
0: Fedt. Og prøv at høre, vi runder den også af her nu, og så vil vi også bare lige opfordre alle jer kære lyttere til, altså hvis I har nogle fede oplevelser, især her om vinteren med bikepacking, altså vi vil meget gerne uh, have, I sender det ind til os, send nogle billeder og nogle beskrivelser, og vi kan gøre det på vores Instagram-profil, uh, som er balsam forsjalen.dk med a og I kan faktisk også nu øh, finde os inde på Facebook under balsamforsjalen.dk også med a Det kunne være så fint at se, hvordan, øh, hvordan I gør det derude øh, og få nogle tips og tricks med fra jer. Så Knut, prøver at høre, tusind tak for øh, alle dine gode øh, tips og din, øh, din råd til os. Ja, det var, det var super.
4: Og tak fordi jeg ringede. Jeg glæder mig til at tage på tur med jer.
0: Ja, <laughs> yes. ja men øh, det gør vi også. Du, øh, du får, øh, får det her lige om ikke så, ikke så længe, tænker vi. Klasse. Det er godt. Ha' det, det godt, godt det.
4: Tak. I lige måde. Hej, med Hej.
0: Nå, prøv at høre. Jeg tænker, at det er noget, vi følger op på, Anders, i et af de kommende afsnit. Nu skal vi ud og teste det her inden for de næste par uger. Ikke? Jo, jo. Ja.
1: Det, der er rigtig really koldt de næste par uger, perfekt. Jeg har vinterferie der er på fredag. Der kan jeg
0: se, at det fortsætter. Det bliver bare koldere og koldere. Jamen, det er de helt rigtige vilkår. Smukt lovet. Nu skal det ikke handle mere om Nej. vinterovernatning. Nu hopper vi fra fysisk nedkøling til fysisk overophedning. Det skal nemlig handle om en time i helvede med blød og masser er sand. Han er urørlig herhjemme, når han hopper op på sin elskede mountainbike eller på sin knap så elskede krosscykel. 17 danske guldmedaljer er det blevet til indtil videre, og når man kun er fyldt 25 år, ja, så er der rig mulighed for mange flere af slagsen. For nylig kørte han sit første verdensmesterskab i cyklerkross i Belgien mod stjerner som hollandske Matthew Van der Poel og belgiske Bart Van Aert. Verdensmesterskabsbanen bød blandt andet på en nedkørsel, hvor rytterne ramte sandstranden med 50 km i timen. Og for os, der fulgte med på tv, så var det en ret vild oplevelse at se rytterne prøve at spurte og holde balancen igennem det løse sand. Tag godt imod en af Danmarks absolut bedste teknikere på 2U, Sebastian Fini! Hej Fini! Hej Hej så. Det er dejligt, at du er med os. Ja, selvfølgelig. Og, øh, og velkommen hjem. Du, øh, du kom jo hjem. Hvornår kom du ind hjem fra Belgien? Det må være her i, i søndag og eller hvad? Mandag?
5: Ja, vi, øh, vi havde jo en lang nat. Ved at sige øh, Vi kørte hele vejen hjem, så jeg var landet egentlig der 6 om morgenen. Okay. Så, kunne jeg, så kunne jeg lige øh, sove øh, halvdelen af dagen, og så ud og træne senere på, på eftermiddagen. Selvfølgelig.
0: Det skal man jo l- op på hesten igen, som man siger.
5: <laughs> ja, jo, præcis.
0: <laughs> ja, ja. Nej, prøv at finde jo det var jo, øh, det var jo øh, vildt at se i fjernsynet. Anders, jeg er fulgte øh, jo med. Øh, det var jo ærgerligt, at, at der kunne være tilskuer på, fordi man ved jo, at i Belgien er de jo øh, helt op at køre over og sådan noget her. Ikke? Øh, det, er jo, det er jo hjemlanden for cykelkrods, tænker jeg.
5: Ja, bestemt. Altså, nu har jeg et krodstøk, hvor der også har været flere tusind tilskuere. og det gør bare noget andet end at end at køre øh, uden nogen, der står og på øhm, Det. Ja, det, det må jeg sige.
0: Og skal vi ikke lige for, for de lyttere, som måske ikke nødvendigvis lige ved, hvad, hvad krossløb er, fordi det er jo faktisk en ret tilskuervenlig sport, og det er også det er jo sådan, der er jo gang i den. ikke Altså, vi ved, da, da de afholdt DM, der var der jo med, med røg og DJ og, og kok, der lavede belgiske specialiteter. Altså, der bliver jo givet en gas, altså til de her stævner.
5: Jo, altså Cross er jo ret publikumsvenlig som du også siger. Altså, det er jo en, en 2-3 km rute, øhm, som man så kører mellem 7-10 gange. Øh, så, så de tilskuer, der er, kommer til at se rytterne rigtig mange gange, og bevæge sig øh, rundt på forskellige steder og ruten typisk, øhm, som, som man kan se på for, for mange forskellige vinkler, og, ja, hvis der er nogle spektakulære steder på ruten, så, så det er en ret tilskuervenlig sport. Øhm, og så... Ja. Den
0: her bane her, den er jo, den er jo sådan, det er jo flere, flere elementer, der udgør sådan en, en øh, cykelkrosbane, ikke?
5: Jo, altså man kan sige, at der er, jo, der er jo forskel på alle ruterne, men, men der er selvfølgelig nogle elementer, som næsten er med i altid. Øh, man kører jo typisk på græs, asfalt, ro, øh, nogle gange i sand, så er der jo sindssygt meget mudder typisk. <laughs> Hvis, øh, altså det er jo en vintersport, øh, som som er rigtig stor i Holland og Belgien, og der er det, der er det ligesom her i Danmark, ret dårligt vejr. Øhm, så, så der er rigtig meget mudder, typisk. Øhm, så er der, kan der være trapper. Øhm, det kan være både at der er rigtige trapper, øhm, som er der i forvejen, hvis man kører et sted, hvor, hvor der er sådan nogle. Men ellers så, så bygger de ligesom øh, en, et bilag, hvor de bygger en trappe op af, og så kan man køre ned på bagsiden. Øhm, men man skal men,
0: lige have cyklen og løbe med den et par gange,
2: ikke?
5: Jo, det, typisk på en krossbrot, så skal man nok af en gang eller to, øhm, og, og det er en del af det, øh, så derfor bliver der jo også løbetrænet og, og trænet alle de her kros-specifikke elementer. De og på cyklen, hoppe over bummen og alle sådan nogle ting.
1: Ja, der, var ikke, der var ikke nogen bumme på den
5: her VM-råde?
1: Nej, jeg ved ikke. Det, øh, nej, nej. Jeg troede, det var en, en fast element altid af en crossban.
5: Nej, det er det mm. ikke helt. Altså, man kan sige, at tilbage i 2017, da de kørte Belges Mesterskab, der var en bombe, men de har sikkert øh, tænkt, at sandet var vildt, og, og den, <laughs> der, den trappe, der, de også har lavet. Så.
0: Der, der var også rimelig ja. meget sand. Men, men, men prøv lige, prøv lige hør, vi kommer til sandet, altså på det der bombe, jeg så jo billederne fra DM, Fini, øh, og jeg ser de her bombe, hvor høje høj er de cirka? Altså, hvad vil du skyde på? Hvor høje er de?
5: Ja. Jamen, øh, bunden de må maks. være 40 centimeter. Øh, og ja. jeg vil tro til DM, der er de 40 god Jeg
0: så bare billedet med, at du kommer... Det er et så jeg ved jo ikke, hvordan det er foregået, passagen. Men du er i hvert fald ikke af din cykel. Dit forhjul, forhjul er oppe øh, på den her bum. Altså, hopper du over de der bum, eller hvad?
5: Ja, det, det, det er i hvert fald det, man det er jeg så på. Ikke? Øh, men det kan selvfølgelig være, at hvis det er så sindssygt i måneden, der er bombene, eller, altså på det underlag, hvor bummen er, så, så kan det næsten være umuligt at hoppe dem, øh, så man kan ligesom ikke få ordentligt feste eller hvad man nu siger, så, så bliver man nødt til at stå af cyklen og, og så løbe over dem. Men til det i år, der var, der var mudret, men, men der var ligesom, der var greb nok til, at man kunne hoppe dem. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan det, men, men det tror jeg, mountainbiken har hjulpet mig en del øh, på de parametre, øh, og det er jo noget, jeg er vant til. Det skal, jo er det, jo også,
0: det skal jo også de siges, Fini, at det uh, grund til, at jeg, 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 jeg sagde det her i indledningen, at uh, du uh, på din er på din knap så elskede krosscykel. Jeg ved jo godt, at du elsker din krosscykel, <laughs> men det er jo fordi, ja. at uh, dit fokus uh, ligger jo på uh, mountainbike. Det er der, du, uh, du uh, fokuserer uh, det meste af din energi, ikke?
5: Jo, helt bestemt, helt bestemt. Uh, man kan sige, at i den her sæson, krossæson uh, uh, 2021, der er jo kun kørt to løb, DM og VM. Uh, så i forhold til, til mountainbike, så, så er jeg cross nedprioriteret, men jeg synes, det er sindssygt sjovt, uh, og, og har gjort det i mange år og det, det er en adspredelse i forhold til, til mountainbiking. Men min kærlighed er helt sikkert til, til mountainbikken, og det er der, jeg, jeg sætter sig
0: Du er jo også en gudsbenødde mountainbiker, og det, det siger, siger jeg jo også selv, at, at du har 17 DM-medaljer efterhånden, fordelt af de fleste på på, på mountainbiking. Men, men, men jeg tænker lidt, er det, er det en forbandelse, det, det lyder jo mærkeligt at sige det, at man er så talentfuld, som du er, at man både er hurtig på landevej, dygtig som krossrytter, og så også skudspændede mountainbiker. Fordi hvordan skal man få tid til at træne alle de her øh, øh, ting?
5: Ja, det, ja det, altså man kan sige, jeg træner hvad, skal vi sige, 80% mountainbike, 10 15% på landevejen, og så træner jeg måske de sidste 5% på, på crosscykling. Men jeg tror bare, altså. Jeg ved ikke, øh, altså det er jo klart at no... en del af min træning ligger også på landevejen. Men... men jeg tror bare, at jeg. Altså, hvis man er en god cyklyter, øh, og... og jeg kommer fra Mountainbiken og har teknikken med, øh, over på crosscyklen, og også på landevejen, øh, så, så jeg er jeg jo stadigvæk stærk på Mountainbiken, så... så jeg. Jeg kan jo godt køre landevejsløb. Så altså, jeg er jo... Jeg har jo kørt nogle landevejsløb, og det er også gået fint. Øh, men, men det er jo på mountainbiken mest, af min energi ligger. Øh, men det er da sjovt at, at prøve kraften med nogle andre discipliner også. Du har, og se, jo, er du, har også
0: du har jo også sagt, at alt træning er god træning, ikke?
5: Jo, præcis. Det er det. Og en eller anden form. Øh, det, skal det skal selvfølgelig være specifikt til det, til det, man, man nu skal. Øh, og det er jo også derfor, at, at 80. 80% af min træning, den ligger på mountainbiken. Øh, fordi det er det, jeg har sat sig på, at det er det, jeg skal være allerbedst til.
0: Vi havde jo Michael Mørkø jo inde på et tidspunkt, Anders, ikke? hvor at, hmm. at de havde været ude at køre det her segment ude i, i dyrehaven, hvor jeg ved, at du var med, Sebastian. Og, og ja. han fortalte lidt sjovt, at da... At, da han havde uploadet sin, sin Strava-profil, øh, eller uploadet sin Strava-rute der, så havde han taget alle segmenterne, men det var vist mere helden forstand. Han sagde i hvert fald, at da han så jer, altså både dig og Simon Andreasen, køre derude, øh, der var han øh, helt målløs over den teknik, I besidder. Altså.
5: <laughs> ja, men der må jeg jo så sige, at jeg har også kørt nogle ture med Mørkø, og, og jeg er også forbløffet over den teknik, han, øh, han kan køre med ude i, i skoven, altså...
2: Han det er de færdige fære
5: landevejsrydere, som, som bare lige hopper over kant en uh, 40 km i timen og kører derfra på din brostykke. Uh, der blev jeg jo lidt forbavset, men, men hatten er af for det. Um, ja. så, så han kan også godt køre på cykel. Ingen med. Nej, man sige.
0: <laughs> Prøv at høre. Vi... Øh, det var jo lige corona, der gjorde, at, øh, at du kunne være med til VM i år. Ikke? Fordi, at, som du selv nævnte, jo. så har der jo ikke rigtig været nogen mountainbike løb, der er blevet aflyst. Og du skulle faktisk have kørt et løb i Sydafrika, som så blev aflyst. Ja. Og derfor kunne du være med til, øh, til dit til det her VM. Ja, så coronaen, den har, den har faktisk fyldt på flere måder i år, fordi at du skulle, vi skulle faktisk optage med dig her i, i december, og ja, så, så skete, kom der nogle skrabbe restriktioner, men du fik jo faktisk selv corona på det tidspunkt.
5: Ja, det gjorde jeg. Jeg, jeg var været en tur i Spanien, og, og testede egentlig på, eller negativ flere gange, helt op til 5-6 dage efter. Så jeg troede ligesom, at Altså, jeg var jo selvfølgelig bare derhjemme, men jeg troede ligesom, at alt var fint, indtil jeg fik øh, dunkende hovedpine endda. Jeg tænkte, nu må jeg hellere øh, gå op til en test, men det var på det tidspunkt, hvor, at, hvor alle testcentrene, de var booket øh, tre uger frem. Øhm, så jeg stillede mig pænt op til en faldtest i farm, fire og en halv time, og så kunne jeg også bare stå der med en pose, øh, af og en masse dormix en dunk vand. vand. For så at få at vide, at jeg havde corona. Ikke? Øhm, ja. Og så var det ellers bare, ja, så var det i gang med det hele store. jo øh, Ringe til folk, man havde hvad, altså, set, og alle sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og hårde, så var jeg, var jeg bare der i 14 dage. Var det hårdt ramt? Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg, jeg, altså, jeg havde 4-5 dage, hvor jeg ikke kunne noget. Som, men altså, der var ikke jeg havde lidt hovedpine, og max. 38 i steber, og altså, for mig har jeg ikke været hårdt ramt, men, men det rammer jo selvfølgelig meget forskelligt. Men så det, for den, var,
0: det var jo ikke så... lang tid før dit äh, DM, eller Anders, hva, var det jo sådan noget 14 dage før, eller sådan noget? Øh, det var tæt på, var det ikke det? 14 dage, 3 uger Jo, før altså, det
5: er klart, at det jo, det, det, det er aldrig fedt at være syg, øh, og det er da slet ikke det, der er corona, men, men hvad skulle jeg gøre? Altså, jeg havde taget mine forholdsregler, øh, føler jeg, okay. så Altså, jeg tror bare, jeg var uheldig, heldig, øh, ja. ligesom sikkert alle andre, ikke? Øh, men, men i de her tider, ser jeg ikke særlig mange, øh, og, og passer virkelig på, øh, især med, med den sportsgren, som... Altså, mit arbejde er jo min, min cykling, så ja. jeg bliver nødt til at, at holde mig fit for fight. Øh, men det, det, det kunne jeg så ikke i der, men... Altså, okay. jeg, jeg, har ikke nogen, jeg har heldigvis ikke nogen eftervirkninger, umiddelbart. Nej, ja,
0: fordi du kommer jo hurtigt tilbage, og det er det, jeg tror, både Anders og jeg er så imponeret over, at, at du var jo hurtig, du var ude og træne igen, og så var spørgsmålet jo, om det var, det var nok til at, at vinde det danske mesterskab, for du kører også mod Jonas Lindberg, som også er hurtig, ikke?
5: Jo, jo, øh, så. Altså. Mm. Det er klart, at man er jo, jeg er jo ivrig efter at komme ud og cykle igen, og jeg, jeg bliver nødt til at, at forholde mig til, til de retningslinjer, der nu er i landet, og og jeg havde en del dage, hvor jeg hvor jeg stadigvæk skulle være inden for at øh, kunne træne på hometraineren, øh, for efter så at køre ud alene uden at se nogen øh, og køre langt væk fra mennesker, der ville komme i nærheden. Øh, så det var en, en speciel tid, men ja, på en, på en måde så er jeg lidt glad for, at jeg har haft det. Ikke at, ikke at jeg er immun overfor for det nu, men, men det, det kom på et godt tidspunkt. Øh, det ville have været værre, hvis det kom i april maj, ja. hvor, øh, hvor min sæson rigtig starter.
0: Ja. Nå, Så nu vandrede vi lige lidt rundt her. Jeg ved, at vi, vi sidder og brænder ind begge to og spørgsmål for det her VM, ikke?
1: Åh, oh, jeg, altså, jeg har et i hvert fald. Ja, lad, kom du bare. Ja, men det, det var mere det der, altså, når jeg sad og så det, jeg elsker at sidde og se de der korsløb, og jeg, jeg, jeg nyder at se den teknik, der folk de ligger for dagen, og dem der deltager. Men det der med at køre ned og den der rampe på de der 21%, og så bare jern direkte ned i et tykt lag sand, Altså, hvordan var det? Det ser fuldstændig vanvittigt ud på, øh, på billederne. Øhm, ja. ja, altså, jeg vil... Jeg hvor, hurt, vil og hvor hurtigt siger, det var det kører brak. man? Hvor hurtigt kører man? Det er også det lidt nysgerrige. Jamen, efter,
5: det, det, jeg tror, min magtsfart på løbet var 48-49. <laughs> um, så så det er det op omkring de 50. Um, jamen. Altså, jamen, det var noget mærkeligt, fordi normalt er jeg jo ikke bange for at køre ned af ting, og jeg er heller ikke bange, når jeg kører dig ned, men man ved bare... Altså, hvis ikke du rammer et spor, så, så, så skal der ikke så meget vægt på forhjulet til, at du rører lige ud over. Så, så det var meget med at, okay, nu, nu kører jeg ud, og nu, nu skal jeg ramme det her spor her, og så må jeg gøre alt, hvad jeg kan for at og, og, ligesom blive ned i et spor. Og det er jo også det, man holder farten, Ej. så det er jo vigtigt at holde linjen, og holde sig ned i et spor, som er lavet i forvejen, for ellers så står man stille. Ej.
2: Ej.
5: Og det er jo også det, man ser hurtigt, at hvis der er en, der kommer ud fra et spor, så mister han bare farten, lige hurtigt.
1: Ja, jeg snakkede med Jacob Blint lige på ugen og han sagde, at man kom ned og så var det faktisk beton, der planede det ud, altså hvor der lå noget sand og så ramte de ned i noget sand der efter, ja. så man rammer lige et lille plateau og så rammer et lille
5: plateau og så kører man ud. Ja, men ja altså, det, det var jo ikke, altså jeg har da prøvet en ting, men, men det var da. Altså, man skulle lige holde på styret, og, og så alligevel holde lidt løst på styret, fordi man skal også lade cyklen køre igennem, og samtidig skulle man træde, samtidig skulle man skifte øh, gear, fordi når man på et eller andet tidspunkt gik lidt i stå, så skulle man også have et gear, hvor man kunne træde den i gang, og altså, der var nogle ting, man lige skulle få koordineret. Ja, på en eller samme tid.
0: Jeg tror da, var det ikke Matthew Van der Poel, der lige tog, et, 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 han tog lige sådan en på hovedkulst, tror jeg, i sandet på et tidspunkt, var han kom hurtigt op igen, hvis jeg ikke tager fejl. Det sådan, øh, det jamen,
5: jeg ved faktisk ikke, om han styrte det sandt. Han styrte på første omgang. Øh, ja. på, på han tog i hvert øh, fald lige
0: et rolle på et tidspunkt, kan jeg huske, hen over forhjulet. Ja,
5: det er han helt sikkert
0: Nu nævnte du lige Jakob Lindsel, Anders, der skal vi lige sige til lytteren, som ikke lige ved, hvem Jacob Lindsel er, at han var med som uh, jeres mekaniker dernede,
5: og, og man kan også ja. se,
0: det er sådan et roll også, de der løb. Ikke? Uh, fordi han, han lader sådan et billede op, hvor han, hans, hans mekanikerværksted, det var inde i en trappeopgang.
5: Ja, det passer ikke helt. Det var en garage. Nå, okay. <laughs> bare til, til en normal bil, ikke? Men ja, men ja altså vi har jo at finde, at, kunne man, at hvad siger man, at, altså lejligheder og huse og så videre var også lidt svært i forhold til de belgiske restriktioner ja, og Ja, med videre. Og så videre. det er klart. Så ja, det, alt var sådan lidt last minute, og ja. Ja, vi fik en, en fed tur ud af det, og, og det hele billede, når vi endelig var der.
0: Fik du, øh, fik du hilse på, øh, på Art og pol.
5: Nej, faktisk ikke. Nej. Jeg tror ikke, øh, der er nogen, der, der som er rigtig hilse på hinanden. så altså, for... Typisk plejer at snakke lidt med Stand og Poole, kører også mountainbike, og, ja. og vi kan da godt tage en slidder en gang imellem, men, men altså, det er også det er jo deres helt store løb, øh, mm. hvor det for mig var en fed oplevelse. Øh, så, så jeg skulle ikke... Øh, og nu er der corona og så videre, så jeg tror, at de holdt sig lidt i baggrunden. Ja.
0: Prøv at høre, Sebastian. Hvad venter der dig resten af året? Håber du på nu her, og forhåbentlig mtb løbet når begynder at starte op igen?
5: Ja, men altså planen er, at jeg starter mountainbike-sæsonen 28. februar. Så hvis alt går, som det skal, så, så tager jeg til Spanien her den 21. træner og så, så kører første løb der. Så videre på træningssamlingen med mountainbikeholdet i Italien, og så øh, ja, der er der et løb i Tyskland i marts, noget i Italien i april, og så starter World Cup'en i maj måned i Tyskland og Tyrkiet, og det er noget ved med at det og det er også kvalifikationsløb for world, så det bliver, jo, det, bliver, det bliver i hvert fald de første. To store løb, hvor jeg gerne skulle ramme, ramme formen og, og præstere på allerhøjeste niveau.
0: Det lyder, som om det bliver et spændende år.
5: Det håber jeg.
0: Og din, vi ved jo, at du har er, du er, du er underskrevet med det her kontinentalhold af restaurant Suri, Carl Ras, men, men du siger, at du kommer kun til at køre de løb, som lige passer ind i, i din kalender. Ikke? Det er ikke noget, du er forpligtet til?
5: Nej, jeg er ikke forpligtet mig til noget. Det kommer, ja, som du siger at være hvad de løb, som, som giver mening øh, for min mountainbike øh, sæson. Så nu må vi se, hvad jeg kommer til at køre, og, og om der kommer nogle... Øh, så, håbentlig kommer der nogle andre søger, jeg kan køre. Det kunne da være, være sjovt, for ellers så vil jeg jo heller ikke have taget jer til.
0: Det lyder, det lyder som om, at du har nok at se til fini.
5: <laughs> ja, ja, altså det må man sige. Øh, nu må vi se, hvad sæsonen tillader. Lad os håbe, der kommer lidt flere løb end sidste år.
0: Vi krydser fingre i hvert fald, og følger som altid med på sidelinjen, ikke? Ja. Jo. Tusind vi, tak. Vi, vi hæber i hvert fald herfra, Anders og jeg. Ja. Held og lykke tak, med det Ja, prøv at prøv det, ha det, godt. Hej, Hej du. Hej. Ja, og for en god ordens skyld, Anders, så skal vi da også lige nævne, at Sebastian Fini vandt DM-guld igen og igen, og at han endte på en 32. plads til verdensmesterskaberne i Belgien. Så fik vi også lige det på plads. Nå, Anders, ja, han er en ø, ret imponerende rytter, ham ø, Fini. Jeg tænker, at ø, hvis han var tennisspiller, så ville han nok være sådan en ø, Roger Federer-type, sådan en, ø, du ved, sådan en, der bare kan det hele, ikke? Okay. <laughs> det, det er sådan en billede, jeg har ham, der sådan en all courts type ikke? Alle underlag. Sådan. Ja, nå, nu skal det handle om noget helt andet, som man siger nogle gange, ikke? Ja. Fordi apropos cykelrytter, som kan det hele, så ø, har sådan nogle cykelrytter, de har brug for alle mulige underlag når de skal træne. Og det kan godt gå hen og blive lidt problematisk, hvis man nu ligger ude på en grussti, for eksempel Anders, ikke? og træder 400 watt og kører over 40 km i timen. Er det noget, du har prøvet? Nej, aldrig. <laughs> Nej. Jo, når det går ned ad ude i Skraldbjerg, så kan man måske ja. ikke vatsne, men kilometerne. Yes. Sådan. Yeah. Men uh, ja, prøv at høre, der er jo en debat, uh, som er, er i gang lige nu på uh, diverse forums. Uh, sociale medierne, de er overophedet. Det er jo fordi, at vi er rigtig mange herunder, især coronaepidemien, mm. som øh, er ude i den danske natur og bevæger os, Og øh, det sker jo indimellem, at øh, det går lidt galt. Det er, du ved, de gående øh, og cykelrytterne, sådan nogle som os. Øh, nogle gange så er vi også de gående. Men, øh, men, men folk ryger lidt i kant på kant med hinanden. Ikke? Ja, ja, eller der opstår nogen, der kan skabe lidt frustration der kan godt være lidt frustration. Og så er der en, der råber noget efter den ene, og så råber ja. den anden noget tilbage. Og pludselig så... Ja. Og man hører det. ikke helt, hvad der bliver sagt. Ej. og så bliver der tolket, og så kører den. Præcis, lige præcis. Og øh, vi er blevet opfordret til at tage den op i podcasten. Vi vil også gerne tage den op, og derfor så skal vi tale lidt om det i dag. Vi tager i hvert fald lidt hul på det. Og lad os da bare lægge ud med at give ordet videre til dagens næste gæst. Han har kørt om kamp med en travhest, vundet en etape i de Italia, og han har stået øverst på skamlen som dansk mester i linjeløb. Han er måske også kendt for at være en af de bedste ryttere i feltet til at tisse, og så er han altid ladet med skarpe kommentarer. Sidst nævnte bruger han flittigt i sit job som ekspertkommentator på TV2, når han skarpt analyserer rytterne på Worldtouren. I sin sparsomme fritid hygger han sig i skovene nord for København, hvor han kører rundt på sin elskede gravelcykel ofte i selskab med brødrene Jesper og Mikael Mørkøv. Tag godt imod Oksen fra Hamel, Kris Anker, Sørensen. Mange.
3: Hej Kris. Mange tak. Hej så. Det var en fornemm uh, intro, det var nok de. Men ja. det. er du også kendt for? Det er jo efterhånden gjort til lidt dine prædikate, jeg er jo trofaste uh, lytter af programmet. Nå, det er Ej, godt.
0: Nej, dejligt. Ja. Det... høre. så havde det ikke været godt, at jeg havde skuffet dig i dag.
3: Nej, nej, <laughs> Er der, er der noget, der mangler
1: kan... i den intro, eller hvad? Fordi så kan vi hurtigt lige få det fået til.
3: Ja, man, man kan jo altid smide mere på. Ja. Altså, men man, det er jo også begrænset kun altså, ja, ja. skal jo heller ikke blive for langt. Man skal heller ikke miste uh, folket ved at, at okay. blive ved med at lige at tænke af.
0: Men jeg tænker, at den nysgerrige lytter, Chris, vil jo nok allerede tænke, hvad fanden går det ud på noget af det der, du ved. Men det kan da være, at vi kan, vi kan løfte sløret for det her på et eller andet tidspunkt. Vi skal også lige sige, at du er jo lige snemt øh, kommet jeg ikke, om du er kommet hjem, men du har lige siddet og kommenteret på TV2 Sport. Øh, det franske etabløb, Etoile de Baissege, tror jeg nok, man siger, ikke? Ja,
3: jo, præcis. Det er lige slut her for ikke så lang tid siden. Og jeg sidder bare stadigvæk ind i boksen, for sidder og forbereder mig til næste løb, og skal kommentere. Ja. Jamen, jeg har slået tiden hjælp, fordi jeg skal være med i søndagsporten her, lige om lidt øh, angående massivt Wyrts øh, relativt flotte resultat i dag. Det må vi alligevel give ham en en femteplads øh, samlet i, i det stjerne, hvis det der er et løb. Ja, det er flot.
0: Her, der var lige en applaus her fra andre Herre, her fra Balsam for Sjælen, ikke? Ja, ja. Ja. Øh, nå, jamen, det var, og det var start i dag, ikke også? Jo, det var det på sidste etape. Vi, 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 nåede, vi, vi så ikke det hele. Vi sad og arbejdede på podcasten og skulle skrive Manus, men vi hæftede os dog ved et citat. Eller en, en u, et... Der griner vi lidt i hver af vores rum, faktisk. Ja. Ja. Du, du siger øh, højt og tydeligt, øh, Filippo Garner er enkeltstartens svar på Chuck Norris. Den skal forklare Jeg ved ikke, om der røver hen overhovedet Jamen. på Rasmus <laughs> Dagehøj. Gjorde den
3: det? <laughs> nej, 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 nej. Han strækker også på smilebåndet, men, <laughs> men det, er, det er jo bare, altså han er, jo, han er en vild karakter, fordi ja. han ikke er så imponerende. Så jeg løber simpelthen tør på ord, og hvis man skal bare skrive en voldsom referent op, så er det jo et tøjt Ja, er det. Ja verdens mest voldsomme menneske.
0: Det må man bare sige ja til. Ja. Det tegnede et godt billede, i hvert fald. Så det, var, var... Det, var, <laughs> ja. det var et billede på voldsomheden, mange andre ord. Ja. Okay, godt. Det er så, stærkt. Nå, jamen, Chris, prøv at øh, øh, vi skal jo have dig med i dag, fordi at øh, du har øh, ikke tidligere udtalt dig, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, om øh, den her tilspidsede tone, som øh, lige nu findes i de forskellige cykelforums øh, omkring det her med øh, med der er lidt i skovene og, øh, og folk er begyndt at råbe lidt af hinanden men du sendte mig en, øh, en besked her den anden dag hvor du sagde at du havde noget på hjerte og øh, ja. vi ved jo at, øh, at du er en af de øh, tidligere professionelle cykelryttere som ud over landevejscyklen også har fundet en, en vis kærlighed for gravelcyklen er det ikke rigtigt?
3: Jo jeg elsker det, jeg synes virkelig det er sjovt at køre rundt ude i skoven jeg tror også det er fordi jeg har kørt latterlig meget landevej. Og øh, jeg kan også godt mærke nu hver gang jeg er kommet ud på landevejen, øh, nu, Jeg træner jo stadigvæk, jeg kører også en jeg kan stadigvæk godt lide det, men jeg er blevet dårligere og dårligere. Det kan jeg jo godt mærke hver gang. Altså bakkerne bliver hårdere, det hele bliver bare sværere og mere møjsommeligt. Mere, ja, men ude i skoven, der kan jeg stadigvæk forbedre mig. Det er jo sådan et nyt talent for mig. Og der kan jeg stadigvæk finde mig selv, ind, at jeg eller jeg kan også se det her. Ja, gang, imellem så bliver jeg faktisk bedre, når jeg kører ud, og jeg får en bedre teknik. Så der kan jeg ligesom forbedre mig, hvor jeg godt ved på landevejen, jamen der går det kun en vej, og det er nedad. Og det tror jeg er det, der har forelsket mig lidt ved gravel. Og så samtidig synes jeg jo også bare, det er en fantastisk naturoplevelse. Jeg elsker jo at mig i skoven, om det er som løber, som gående, eller også på grævlcyklus. Jeg synes, det er en helt anden naturoplevelse, end jeg får, når jeg kører ud på landevejen. Det er også en naturoplevelse, men skoven er noget helt andet. En gang kan man jo køre. Hvis man kommer lidt længere væk fra København, så kan jeg køre fuldstændig i alene i nærmest en time, uden at se et andet menneske. Og den del af det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
0: Hvordan ser en typisk tur ud for dig? Altså, hvor langt kører du på sådan en tur? Er det sådan lidt forskelligt, eller hvad?
3: Ja, altså lige nu, det sidste tid, har jeg det desværre ikke været for meget, fordi der har jeg jo haft øh, en to skønne piger hjemme i hjemmeskole. Så øh, normalt kører jeg jo hverdagen, når jeg har tid til det i weekenden. Der plejer jeg tiden sammen med familien. Men nu har jeg så heller ikke rigtig haft hverdagen, så jeg har faktisk ikke fået kørt særlig meget. Men altså, en god sommertur, så jeg kan jeg godt komme øh, ud på en fire, fire timer og komme op omkring Langerup og og derude omkring uh, Lyspropain og sådan noget, der er der jo ret fedt noget, jeg godt kan lide at køre i.
0: Kører du, er, er du også en, der kører ind på nogle single tracks en gang imellem, eller hvad?
3: Ja, ja. Jeg kører ud af altså mountainbarkstorerne. Dem kan jeg godt lide at, at prøve det. også det, vi prøvede deroppe i Lyspropain, uh, etter Mørkeøger og jeg. Det var en voldsomt stor vi kom ud på. Der var jeg, vi også ved. Der er vi taget munden for fuld. Der er vi knist. <laughs> uh, hjernedødt, kolde, fække do og uh, nejledes hen til en café, hvor vi heldigvis fik... Uh, drankede op af, jeg ved ikke, vi grovede ned af næsten osvendt den dag, det var lige ved, vi tømte kaféen på alt, hvad der var, søde, drikke og madvarer.
0: Vi, vi har faktisk uh, lige i, i podcasten, du, I skulle jo have været inde sammen, men vi talte med Sebastian Fini, nu blev det så over telefon, og jeg ved, at, uh, at du kender også Sebastian, du har også prøvet at køre med ham, har du ikke det?
3: Jo, jo, jo jeg har mødt ham, uh, altså, jeg vil sige, han er jo noget uh, højere niveau, end jeg er, uh, både rent teknisk, uh, men også, uh, altså, i Udeskoven. der kan jeg jo ikke rigtig være med ham. Men en gang imellem, så kan jeg lige godt gå på hjul af ham og, og få en lille stund med ham. Og jeg har mødt ham et, et par gange, og har så også kørt nogle landevejløb med ham. Og også kørt lidt på landevejen med ham. Altså, bare almindeligt. Så jeg, så jeg kender ham ganske fint, og han er, han er en god fyr. Og altså, ja, han blev jo ikke verdensmester, men det var alligevel sejt nok i det der og at, at være sådan relativt pænt med, synes jeg da godt. Jeg synes da godt, han kan være stolt af sin præstation.
0: Ja, bestemt. Øhm, han, han, har, han, han sagde også, at det var, det var en ret vild oplevelse, men det er jo ikke det, han har sit fokus, det er på, på mountainbike, men øh, teknikmæssigt, der, der, er han, øh, der er han dygtig i, i hvert fald.
3: Ja, han kan godt styre sin cykel, altså det er, det er jo vildt det der, at se bare den der måde, altså jeg har prøvet også nu til mig, når jeg med dem, der, der er virkelig dygtige, at se den måde, hvor de reagerer på på cyklen, altså det er jo helt anderledes end også, altså man skal jo virkelig tænke anderledes, end man skal nogle gange på landevejen, og man kan nogle gange smide cyklen meget mere ned, end jeg tror selv, man kan, og det der med at lære slide lidt ud med baghjulet og alle de der mm. ting, vi de kan, ja, det nyder jeg. prøver at søge til mig så meget, jeg kan.
0: Prøv Chris, øh, nu nævnte vi jo lige indledningsvis det her med travhesten. og vi tænkte ja. om, om, det kunne være, du selv lige kunne fortælle historien om, hvad det gik ud på.
3: Jamen, det handler om, at øh, jeg ja, tilbage, det var vel sidste år, jeg kørte, øh, skulle ud til Rekord Møller Nelsens æresløb øh, på Udense for Travbane, fordi rival kørte forholdet der, og de var også sponsorer derude, og der skulle jeg sådan lidt underholdning, og så var der simpelthen det, at det var en cykelrytter mod en taghest og uh, jockey. Så uh, imellem nogle af løbne, så skulle jeg altså køre sådan et par omgange der, og så prøve at se, om jeg kunne, uh, kunne slå uh, traghesten, og, og det lykkedes så uh, Man kan finde videoerne ind på internettet, og det er en voldsomt tæt spurt, hvor jeg på målfoset lige uh, får hævet en hjem.
1: Man kan godt se, at hesten kommer stærkt til sidst i hvert fald.
3: Jamen, jeg havde luret lidt det, fordi at det, reglerne var for det, at den først måtte gå forbi mig, altså andet mig i sidste sving, så ja. jeg taget farten ud af det hen mod sidste sving, der ja. på fagbane, og så vidste jeg godt, at jeg kunne nok accelerere hurtigere, end den kunne, ja. fordi det er trods alt en hest og en vogn, og der er, der er lidt at trække for den. Så jeg vidste godt, at jeg kunne ikke altså ude med at den på, på farten rundt, men jeg kunne ja. godt slå den, hvis jeg tænkte mig lidt du slog,
1: om. Du slog den bare en taktisk snille, så kan man sige egentlig. Ja, det var på målfoto altså... Ja, ja. Men ja, ja, og du var, jamen, og, det, ja. Du var og også.
3: Så, ja, stotus. Ja ja, altså, men det var svært, det var løst <laughs> det der. Altså, nu ved jeg godt at Sebastian Finne lige har kørt ud på en strand som har meget <laughs> vær, men Jeg synes alligevel at den der travebane, den var godt løs.
0: Jeg, jeg, jeg synes det skal kategoriseres som et gravelløb. Det gælder det det det, er, ja. det må det. være. Der var i hvert fald ja. noget der. sand og grus, så er det er gravelløb. Ja. Ej, hvis man ikke, den, den synes jeg godt man går ind og Google, øh, Chris Andersen mod uh, travhest, så der da en fed video op, man kan sidde og nyde der. Så var der lige en sidste, vi lige skulle have sået streg på, Han har sagt, haha. Ja. Øh, det var den her med at tisse i feltet. Ja. Hvad er den bedste til at tisse? Ja. Hvad går det ud på?
3: Ja. Jamen, det var første år, jeg kørte. Der skulle jeg tisse under et etabløb. Jeg var lige kommet ind som professionel. Så er der en til mobile rytter, Erik Bagmann, jeg, han hed. Han ville så køre ligesom indenom mig, mens jeg skal lige til at tisse, fordi han troede ikke, at jeg kom i gang. Men jeg er ret hurtig til at tisse. Og det oplevede han så også, fordi han blev tisse og Og jeg sagde selvfølgelig undskyld til ham efterfølgende, men han sagde, nej, nej, fejlen var jo min. Jeg havde, jeg havde simpelthen aldrig set nogen tisse og hurtigt. Så efter det var det så noget, at der var nogle folk, der, der ligesom gav mig plædikatet som en hurtig tisse og rytter.
0: Chris, det er jo rent lucky look. Altså det er jo skygge, det her jo. Ja. Det er, så... det er også fedt, at han har han nået at vurdere, ja, at du ikke når at få ja. øh, hævet den ud så hurtigt. Altså, det, altså, ja, ja. Han kører om.
1: Det, ja. det, det er alligevel vildt nok, at, at, at der er så meget respekt om det at tis at, ja. at man bliver
0: tisse på, og tænker man, det, det er for sejt,
1: han er ja, ja. for god til at tisse. Han er for god til det, simpelthen. Ja.
2: Ja,
0: ja. 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 Nå, Chris, prøv at høre, til side. Vi skal jo også ja. tale noget alvorligt her, og vi ved også godt, at ja. du skal videre med at kommentere, så vi skal lige se, hvor meget vi kan nå at få ud af dig inden her. Du, du skrev, ja. at du har noget på hjertet i den her sag, om, om at, at der er ved at være sådan en, en, en skrap tone derude. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad har du på hjertet, Chris?
3: Jamen, altså, jeg vil gerne starte med et uh, citat fra øst øst som jo fulgt uh, meget gennem min barndom, uh, og dem har jo hørt utrolig meget. Og på et tidspunkt i verdens links så siger de det her, Folk med slidtesko er misundelige på denne cykel. Folk med cykel er misundelige på denne bil. Folk med bil er misundelige på denne chauffør. I Danmark sidder der folk kun adskilt af en lille smule vand og skulderund til en anden. Hvordan kan det være, at bare fordi mennesker er forskellige, så kan altid bruges som en dårlig undskyldning for at blande sig selv Jeg synes jeg er en måske lidt ja. fine for den her debat der er gang lige nu, mm. fordi jeg synes det for at det os alle sammen som ruer af skrømm. Så handler det meget om, at der er en fraktion der hedder gode, der er en fraktion der hedder hundeløfter. Der er en fraktion, der hedder mountainbike ryttere der er nogen, der hedder gravel Rytter, der er nogen, der hedder landevejsrydere, som så er kommet ind i skoven lidt, som ligesom jeg jo er, og enten kører gravel eller mountainbike. Og sådan kunne man blive ved med at dele det op i små undergrupper. Og det synes jeg egentlig er en skam for debatten, i stedet for egentlig at vurdere, hvordan kan vi gøre tingene bedre. Bliver det bare så noget med at pege fingre af hinanden og sige, at det er jo dem, der er derovre mm. i den anden lejr, eller den tredje lejr, eller fjerde lejr, der laver fejlene. Og det synes jeg egentlig er synd og ikke særlig konstruktivt. Så det er egentlig også derfor, jeg ikke har deltaget så meget i debatten. Fordi at jeg, synes, jeg synes, det hurtigt blev noget mudderkastning, men så hørte jeg jo, at de pynsede ligesom på at lave den her podcast, og så tænkte jeg, at det var noget, jeg også gerne ville sige noget om. Fordi jeg synes, at det er en skam, at som sagt, vi er et lille land, vi har så meget skov, hvorfor kan vi ikke blive enige om nogenlunde at dele om det i god, god orden?
0: Hvad tænker du en, en løsning kunne være på det her problem? Og nu skal vi lige finde ud af, altså problemet helt præcis, hvad det er. For der er jo, der er jo det her, for det første er det her adfærdsproblem, kan man måske kalde det, med, at, at, at der er brugere, som eksempelvis er af skoven, som er gående, og som bliver generet af, af sygrydtere, som kommer hurtigt fx bagfra. Det kan være voldsomt. Altså, det, det er en del af det. Og så er der selvfølgelig måske også den anden del, som, som også kan være, at at på grund af biodiversiteten i skovene osv., skal man måske passe på, at, 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 at vi mennesker ikke fylder for meget derude. Men hvis nu tager den første, som er sådan, det, det mere adfærdsagtige. Hvad tænker du, en løsning kunne være her?
3: Jamen, altså, jeg synes, det bare handler om at tage hensyn så vidt muligt til hinanden, fordi jeg, jeg er ikke på at sige, at der er nogen, der har alt og hele skylden her. Det synes jeg jo bestemt ikke, der er. Men når du ser nogle gående, når jeg cykler, så prøver, prøver jeg jo klokken prøver også at tage farten af. Og engang imellem kan det måske også gå skab for meget. gang imellem kan jeg måske hurtigt forbi nogen, eller køre for hurtigt forbi nogen. Det kan jeg ikke øh, tage stilling til her, eller viden om. Det kan godt være, at nogle gange de føler, at jeg kører for tæt på, og jeg selv føler, at jeg har fuldstændig øh, styr på situationen. situation. Men jeg synes, så lang tid man bare prøver at tage hensyn til hinanden, og også nogle gange prøver at have lidt længere lunde. Det kan godt være, at du har mødt en på din vej, som irriterende, at du har mødt en eller anden som øh, som, hvor I ikke har styr på hunden, når du er ved at vende. Men det gør jo ikke, at alle de andre hundelov, du møder i løbet af en dag, er irriterende. Og omvendt for dem, der går ud skoven, bare fordi du har oplevet, at der er én cykelrytter, der har kørt for tæt på dig, betyder det jo ikke, at alle de andre syge ikke prøver at tage hensyn. Um, så det er noget af det, jeg tænker på, det der med måske lige en gang mellem til, til 5-10, før at man fuldstændig tænder af over en situation. Du skal også huske nogle gange, hvis du kommer hen til nogen, og de bliver sure på dig, det kan godt være, at de netop har mødt 12 syge der bare mega irriterende og så at de bare har, har fået nok. Så en mm. gang det der med, alle prøver lige at stå det koldt vand i blodet, det tror jeg i hvert fald, man kommer langt med.
0: Tror du, det er vigtigt, at der er folk som dig selv, altså som, som er hvad skal man sige, kendte ansigter, der træder frem i den her debat? Fordi jeg tænker, der må jo mange af os andre, der kan drukne lidt i den her, der ikke rigtig kommer op til overfladen. Altså, tror du, det hjælper, at du træder frem?
3: Det ved jeg ikke. Ja, ja måske lidt. Det er, det er altid svært at sige. Men jeg synes, det er i hvert fald vigtigt, at vi har debatten, fordi jeg kan også godt selv mærke det. Jeg har også haft nogle oplevelser, også hvor jeg, jeg har diskuteret lidt med folk, og hvor jeg nogle gange også er altså kommet til, jeg havde herude ved her højre, hvor jeg måske også fandt ud af, at der var sket så meget sprog ud med alle mulige andre cykelrytter, der ligget lidt. Og nogle havde måske hattet lidt rundt derude af rytterne og så er jeg egentlig godt kunne forstå, hvorfor folk var blevet lidt sure på, os, og, og generelt. Så, så det er jo også derfor, at øh, jeg så stopper op og lige tog en snak og, og tror, Nogle gange kan man jo også, man må også være opmærksom på, at man nogle gange selv kan, kan måske også godt tage lidt mere hensyn øh, som sygredi øh, fordi ja, den imellem kan det jo godt være voldsomt, hvis vi kommer resten af sted det kan godt være. at Vi synes det ikke går så stærkt men det kan godt være, at de grønne synes det går rigtig tærskel. Øh, men jeg tror så stadigvæk, at man kommer langt. Altså, jeg vil i hvert fald sige, jeg kan ikke forestille mig at gå rundt ude i skoven uden ringklok, fordi jeg synes, at det er rigtig dejligt, at man ikke kan give folk besked om. Her kommer jeg. Øh, og give folk muligheden for lige at gå lidt ind til siden, så man kan komme forbi, og så selvfølgelig også lige brænde lidt op, så man ikke bare er forbi. Altså, forbi. Bare fordi man bruger klokken, så betyder det ikke, det betyder, at man ikke skal
0: Men jeg sidder og tænker på en situation her, hvor at man måske kunne komme ud for et tilfælde, hvor man måske ligger og kører det, mange kender som et segment, altså hvor man rent faktisk kører for at nå en hurtig tid. Lad os nu sige, at man har taget højde for at være et sted, hvor der ikke er befolket. Man har måske ovenikøbet også taget højde for, at man er der på et tidspunkt på dagen hvor der ikke øh, øh, nødvendigvis er mange i skoven, så man har ligesom taget sin forbehold. Men man skal jo nu engang bruge øh, en skovsti eller et grusstykke for at kunne, kunne køre. Der findes jo ikke nogen øh, lukkede skove for os cyklister, så man er ude i, i noget offentlig skov på en eller anden måde. Og hen mod slutningen af det her segment, så enten kommer der en løs hund, som måske ikke burde være løs, eller der kommer en gående og træder lige ud foran en. Hvem, altså man, kan, man kan jo godt stå og snakke om, hvem har retten og så videre, Men det bliver jo lidt grumset, synes jeg, på en eller anden måde. Fordi der skal jo også være plads til, at folk kan, kan træne. Altså, at man også gerne må være hurtig ud på grustierne, ikke?
3: Jo, det synes jeg jo bestemt også, men man skal jo bare gøre det så vidt muligt, hvor man tager hensyn. Og så kan der godt ske i den her situation, og så må man jo så i hvert fald, hvis man så føler, det så siger undskyld. Men også som godende skal jeg selvfølgelig også prøve at, så vidt muligt at tage hønsyn til, til de cykler og gøre sådan der er plads øh, til alle. Fordi jeg er da enig med dig, der skal der også være mulighed for, at man øh, kører lidt øh, ræs ude i, i skoven. Men hvis man kigger sådan, altså der er jo nogle segmenter, der er bedre at køre efter end andre. Jeg synes jo også, der har været en debat om dyrehaven. Og der synes jeg måske, det er heller ikke det mest fornuftige sted at gå ud og jagte øh, segmenter, navnlig ikke i weekenden. Men hvis man har gjort alt, hvad der er muligt, hvis man kører en hver dag hvor der ikke er særlig mange mennesker, man har ikke har mødt et år lang tid. Hvis det, så, det her så sker, jamen, altså, så bliver man så nødt til nok at bamsne ned og så afbryde det her segmentjagt. Og hvis man har været ved at ramme nogen, jamen, så lige køre tilbage og sige undskyld. Jeg tror, man kommer rigtig langt øh, med alle ja, undskyldninger. Fordi jeg har også prøvet, jeg har prøvet en gang, øh, vi kom kørende, det var så ud på landevejen, vi kom kørende på træningsgruppen, ude på en cykelsti, hvor vi faktisk var ved at køre ind i en lille pige, som kom modsat os, og vi kom ligesom rundt i ting, det var ingen skyld. Du ved, mm. Vi var ved at køre ind en anden, vi undgik tiden med ned der vendte jeg lige rundt og lige fik spurgt, om hun var okay, og hun havde fået ja. et chok, men så fik jeg lige snakke med hende. Jeg tror, man kommer rigtig langt med at tage den her dialog også, øh, derude, hvis der er nogle ting, der er ved at ske.
1: Jeg tror, at det er jo, altså et eller andet sted er det jo langt hen ad vejen i det spørgsmål om at, at prøve at opføre sig så ordentligt som muligt, ikke? Og, og tage hele situationen ja, altså, ind i betragtning.
3: Ja, altså Jesper Mørk og jeg kører ret rigtig meget sammen, og vi har ligesom gjort en ære i, vi mm. prøver og, og når vi kører forbi folk, så siger vi altid tak for det, og have en fortsat god dag, eller mm. god tur, yeah, eller et eller andet, yeah. så lige Interagerer med folk, og at de gør, at de har en god øh, fornemmelse, fordi Jesper og jeg kan også godt lide at køre stærkt, men vi ved også, vi har kørt meget ud i skoven, vi har vores vanlige ture, vi ved nogenlunde, hvor der kommer mennesker, og så også, hvor vi er på nogle spor, hvor vi nok ikke ser nogen mennesker, og så kan vi give dem gas, yeah. og så når vi kommer ud igen, så øh, hvor vi ved, f.eks. omkring Søndersø, hvis man kører der, ja. altså, øh, som øh, nu er for dem, der ikke er i Københavnsområdet, siger, er ja, måske lidt loss her, men det er en sø, hvor der går rigtig mange mennesker omkring mm. bare om. Øh, og der går mm. også nogle mennesker om de hverdagen. Der kører vi stille og roligt rundt.
1: Ja, ja. men jeg er fuldstændig enig, man skal finde den der balance der. Og der er, hvis man kører en del ud, så ved man også godt, hvor man kan køre lidt hurtigt, hvis det er det, man har brug for. Altså, men men ja. respekten er bare altafgørende. Men jeg synes også, det er interessant. Ja, og
3: jeg vil sige, at Ja, kom ja. Bare.
1: Jamen, jeg synes, det der med jeg har tænkt mig, jeg har faktisk ikke en ringeklok på min cykel. det skal du, uh, det skal du have. Uh, det, men, men jeg har også nu sad og diskuteret jeg er ude at med en gut i går, hvor uh, han har fået han har ringeklok på, og han siger, han møder faktisk så mange, der bliver bange for ringklokken, og det er også det jeg oplever. Jeg, når jeg møder nogen, uh, som ikke kan se mig, så kører jeg stille og roligt hen til dem, og så siger jeg lige lige forbi her. Uh, fordi jeg oplever faktisk jeg synes, jeg oplever med ringeklokken det modsatte. Øh, men ja, hvis du ringer for tæt på i hvert fald, så kan jeg godt følge
0: dig. Ja. Ja. Ja.
1: Og det, det er sådan lidt. Øh, og jeg, jeg skal nok få en ringeklok på. Det er slet ikke det. Men, men, men jeg ser faktisk mod, også nogle gange det modsatte. At ringklokken har det ja, men... at folk bliver bange simpelthen, og flyver ja. til
3: siden. Men, men jeg synes, der er, det, der er det lidt svært nogle gange. fordi at, at omvendt at Kan det også virke truende, det der med? Fordi en gang imellem har jeg også oplevet, at de kører ringeklokken, så er man kommet lidt tæt og bor og stemt langt ned og så siger jeg et eller andet. Oh, jeg kommer lige her, så kan jeg også vurdere, at de kommer tæt på, og de ja. ting oh, kommer de stærk. Jo jo, så er det... det er den her meget svært synes jeg også. Ja ja, så er det er alle de
0: der folk, som kommer rundt med, med AirPods i ørene, og som ikke kan høre noget uden til at man ringer eller du ved. Altså, altså man skal nærmest op og et dem på skulderen ja. for ja. at komme forbi. Du, ja. hør, men, men altså og jeg ved at du skal videre Chris, jeg vil bare lige også øh, øh, sige, at altså, nu startede du så fint med at citere det her Østkyst Hostlers øh, citat fra værnslængste rap. Det handler jo også om altså det ved, den der indstilling, vi danskere har nogle gange, ikke? fordi der er jo noget med de bløde trafikanter, og vi kender det jo fra, fra, fra vejene, altså, at bilister, der påberåber sig sin ret, ja, men hvis det er en fodgænger, altså så, prøv at høre, det er en maskine, og det er en menneske, altså det går jo ikke at bare øh, øh, råbe efter, at jeg har retten. Hvis du kommer kørende med 40 km. t på din gravelcykel, og en løs hund ud for dig, så skal du jo vise givenhed. Det går jo ikke andet, altså. Nej,
3: nej, altså det er jo det, og det er jo det, man aldrig skal det ligesom stjalt på sin ret. Det kan også være, at man tænker, at man kører rundt ud på et eller andet andetbakspor, og tænker, det er da lidt tosset, at der kommer en gående her, men man må stadig ned. Og så kan man jo selvfølgelig stoppe og sige, hov, jeg ved ikke, om du er klar over det, men det her det er faktisk et Margenbakspor, og så hvis vedkommende sur over det, så synes jeg måske, at du i hvert fald har gjort dit til at gøre vedkommende opmærksom på, at det her, det kan være, måske være bedre at gå et andet sted, end lige midt på et margonbaker. Men det skal man også huske, at der er jo ikke, der er ikke et forbud mod meget bekendt at folk går rundt på et meget farligt Det er jo bare lavet det at folk ja. kan meget ud
0: Ja, og det er netop det. Vi skal, vi skal huske at det ikke handler om jeg har set i diskussioner på forum hvor der står at, 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 at ringklokke er ikke et krav eller du ved det der med at man skal køre mm. måske kun 10 km i timen, men så er nogen der siger ja, men om man så er det heller ikke et krav, at han hastighedsmåler på en cykel, og så du ved så kommer man bare ingen med den Ej. indstilling, Altså vel, Ej, det nej,
1: synes nej, jeg. Altså, var flere. Og det er jo det og de der diskussioner på de sociale medier det stikker af. Altså, jeg jeg ja. magter dem ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: <laughs> nej, nej det er også det, jeg nogle gange er lidt ærgerlig, og det er også derfor, jeg har på det her østkøbs hoslos med, fordi jeg synes jo netop hurtigt, det bliver en diskussion om alle mulige uved, øh, uvedkommende øh, ting, og ja. derfor holder det jo stadigvæk det her med, at alting bliver så nemt en undskyldning for at slås ja. og Den ja. ja.
0: gode stemning, ikke? Chris, tusind tak. Jo. Vi ved, at du skal videre. så vi Velbekomme. Bare tak for dit input, og vi håber jo, når at restriktionerne bliver blødt lidt op, at vi også kan få dig ind og sidde i, i vores studie. En In cykeltur, Jamen. bagerstop, og så en ja. god ja. snak. Ja, ikke? Ja, det, det må være det.
1: tema.
3: Ja, det vil jeg meget, meget gerne. <laughs> det,
0: det er skønt. Det er dejligt, Chris. Prøv at have en uh, skøn ja. dag, og tak, fordi uh, du lige kom med din input, ikke også?
3: Jo, velbekomme, og i lige måde. Tak. God, hej. hej. hej.
0: God fyr ham, Chris Anker. Han er i hvert fald en en, en god ambassadør for os cyklister i den her sammenhæng. Anders, nu skal vi tale med en, der har udfordringerne helt inde på kroppen. Vores næste gæst er nemlig naturvejleder hos Naturstyrelsen her i Region Hovedstaden. Han hedder Jes Aagård, og mange af jer kender ham nok, eller genkender hans stemme fra tv, hvor han ofte sidder og taler om alle de fantastiske dyr, der lever ude i vores smukke natur. Han prøver vi lige at øh, ringe op her. Hej, yes, det er Anders og Dean her fra Balsam for Sjælen. Det godt. Tak, fordi du lige uh, kunne sidde klar her øh, til, at vi ringede. Vi skal jo lige sige, at, øh, at du jo er øh, hvad hedder det, naturvejleder og øh, også pressemedarbejder for Naturstyrelsen øh, med ansvar her for Region Hovedstaden i København. Er det korrekt?
6: Jo, no, det er rigtigt, men altså, at mig bare naturvejleder for Naturstyrelsen, det er sådan en dejlig rundtitel. Perfekt. Det er presmed- presmedarbejder, <laughs> det er jo sådan, så er ja, man har med, ved man godt det er på linje med bilsælger og alt muligt andet. <laughs>
0: <laughs> Nå, Jesper prøv at høre, øh, vi ringer jo til dig, fordi at, øh, at øh, altså, vi to har jo talt sammen, og, øh, og det er jo yeah. fordi, at den her, den her skrabe tone, man kan finde lidt ude på cykelstierne i øjeblikket, øh, den, den spidser lidt til, og det er jo fordi, der selvfølgelig er lidt... Øh, lidt run på skovene i den her tid, fordi blandt andet, at der er rigtig mange, der cykler ud i skovene, og så ja, sikkert også på grund af corona, tænker jeg, ikke? Præcis. Du, jeg skal lige sige, du har jo de sidste 15 år været ansvarlig for sporene i Rude og Gelskov, lige her nord for København, så du har jo om nogen noget erfaring med, med logistik i skovene, ikke? Det er rigtigt. Men der er noget, der er, der er, noget, der er anderledes den her gang, i forhold til, til hvordan hvordan I griber det an. Og det er jo noget med, at, at, at os gravelcyklister, vi er jo ikke bare sådan lige at, at smide ind på et, et spor ind i skoven vel?
6: Og i virkeligheden er det jo det, der har været strategien fra dag 1. Så uh, mountainbike verden eller hvad skal vi sige, sporten, dukkede vel op for 20-25 år siden. Og, og de første mange år, der, så kørte der måske tusind uh, mennesker i Danmark, og så er det sådan en, en en stor sjældenhed, og så kan man leve med det. Ikke? Men i og med, at den sport også er vokset, og det er jo ikke noget at sige til, fordi det der med at kombinere naturoplevelsen med, med, med en en anden form for, for sport. altså det, det giver sig jo helt naturligt. Det er rigtigt. Det, det appellerer til mange. Øh, og, og, og der har vi jo så i mange, mange, mange år kæmpet en, en lang og, og fin, synes jeg, øh, samarbejdskamp for at få foreninger og frivillige og sådan noget til at, at, at lave et spor separat for de andre brugere. Og det er også et eller andet, det mere forenligt med mountainbikens kultur. Fordi mountainbiken, dem vil helt helst køre, hvor der er ujævnt, og der er øh, udfordringer, og der er tekniske kan man sige, ting, der skal overvindes. Det kan man jo ikke lige præcis kalde vores grusveje. Så, så, så på den måde, så har, så har det ligget, kan man sige, godt, at, at der er blevet investeret i det. Det har også været en kamp, fordi at der har været stor brugertilfredshed. Men de første mange år, der oplevede vi, at der var jo en stærk modstand mod mountainbikerne den hører jeg ikke så meget mere. Man har ligesom accepteret, at de er nok kommet for at blive, og vi får dem ikke lige ud af skoven igen. Og så er det faktisk rigtig klogt, at vi ligesom skiller de to brugergrupper ad.
2: Mm.
6: Og nu kommer der så en ny sport, og de har øh, 21 gear øh, på cyklen, og, øh, og de kører stort set med samme hastighed, som man gør på landevejen. Øh, og, 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 og der er også et køremønster, hvor det har, altså hvad skal vi sige... Der er nogle sociale effekter i at køre på en vej. Du kan godt køre alene, og du kan køre, kan man sige, dit sololøb mod dig selv, eller mod kan man sige, andre på samme strækning og sådan noget. Men der er også et socialt element i det. Jeg ser mange, der ligger og kører i smågrupper osv., fordi det kan man lige pludselig, når vejen er bredere og, og sporet er, er, er bredere. Og det er jo så der, hvor vi har de øvrige brugere også. Så det er jo helt åbenlyst en konfliktmulighed.
0: Mm. Hvad, det lyder som en, en svær nød at knække. Altså har du gjort dig nogle tanker? Om, hvordan øh, det...
6: ja, ja. ja. <laughs> altså, vi, vi, jeg har faktisk siddet nu her lidt og skrevet på, på et, kan man sige, et grundlag, som jeg sådan gerne vil have med i lommen, når jeg sådan går ud og snakker med nogle af dem, som er involveret i den her sport. Det er både dem, kan man sige, som cykler det, og det er selvfølgelig dem, som også nogle gange samler noget organisation op. Øh, der findes jo øh, nogen, der allerede begynder at organisere forskellige typer af konkurrencer inden for gravelsport. Og, og, og det er jo sådan noget, det opstår jo, hvordan er et marked? Ja, der er der sådan set også nogen, der der, der ud og laver en forretning på det. Og dem kan vi ligesom tage fat i. Og det, der sådan rent formelt gælder, øh, mm. det er jo, at hvis det er sådan, at man vil lave et løb i statens skove, så er der pisse ud i snæen naturbeskyttelsesloven, at så skal du spørge Lossard om lov. Altså, der, og der, der har vi sådan ligesom et lille håndtag, vi kan tage fat i at det så nogle gange er lidt svært, fordi at de løb øh, har, har lidt en uformel karakter. Og vi har spurgt vores jurister i, øh, i Naturstyrelsen, og selvom man vil sige, at det er et løb, der er arrangeret i en virtuel verden via en, en app, om det er Strava eller noget andet, men det er det med, at du definerer et start- og et stopsted, du har en rute, og der er tidskænding på det. Så det, synes jeg, falder det ind under de kategorier, som vi vil sige, det er et organiseret løb. Mm. Og der, har, der, der skal man så rent faktisk spørge sig, også her om lov. Og der, der, der må vi jo så nogle gange at skæle ind i den her verden, hvad ligger der arrangementer på vores arealer? Og, og sidst her, der har vi jo så konstateret, at der var faktisk nogen, der havde lavet et uh, cup løb ind, ind i Dyrehaven, hvor vi har 2.000 jorde og vi har 8 millioner gæster. Øh, og den lå dyrt fra bakken og op til forbi M. Um, slottet tilbage igen mm. en rute på den halv kilometer. Og det må jeg bare sige, det er nok ikke det mest begavet, man kan gøre. Fordi det er at udsætte både sig selv og, og de mennesker, der er der, for enten noget, der er farligt, eller i hvert fald dårlige oplevelser.
1: Tager I ud proaktivt og tage fat i de her mennesker? Øh, ja,
6: hvad, det skal? er vi. Og, og ja, det og, synes
1: jeg, er jo fint.
5: Og der,
6: ja, og der er vi jo så, kan man sige, skrevet til dem sagt at det, her, det Det må jeg altså ikke, fordi at rent faktisk, så er det, at vi slet ikke til nogen form for at organiseret aktivitet i dyrehaven. Mm. Og, og det er simpelthen en, en principiel beslutning, som, som er, har en historisk karakter. De eneste to ting, vi giver tilladelse til i dyrehaven, og det er noget, som har været der så længe, som man tror, det er løg, det er invitageløbet, og det er mm. Og de har været der siden Ruder Kong var knægt, og, og mere vil vi ikke have. Mm. Og det er simpelthen fordi, altså, når de, de store arrangementer, vi har derude, f.eks. hubertus øh, jamen der, der sker det altså, at nogle af vores jorde bliver så stresset, så, 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 så skøtter de ud at aflive dem. Mm. Så det er simpelthen, en, 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 altså også fordi på en eller anden måde, så skal der være nogle steder, hvor vi har et hele, Altså mm. hvor der er det der ved, at du kan tage din, din familie i hånden og gå ud og vide, her er der altså natur. Og, ja. og det tror jeg sådan set også er et sted, jeg i virkeligheden kan ramme en gravelbiker. For nu ved jeg ikke, om man kan karakterisere en, en gravelbiker, men, men i mine øjne, så er det sådan lidt, det er meget, der man overvejer med og det er 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 nået af noget et navlestue i alder det vil sige at det er fra 25 år så op til 50-60 år det er det, det er et skud. Er det ikke, er det ikke nogen... Ja, jeg tror det
0: jeg tror det er meget godt jeg synes lige jeg, jeg tror at du sagde overvægtig mænd, men du sagde overvægtig mand <laughs>
6: ja.
0: også lidt over altså, altså,
6: altså, også lidt overvægtig det kan du også ja, ja, sige ja, det er fint <laughs> så, men, men men det vil sige det er faktisk det, det er faktisk mange af dem er også fædre.
2: Mm. og
6: det vil sige at jeg tror faktisk jeg har en kanal mm. øh, ind i hovedbubnen og så siger Lige om lidt, så skifter du karakter, så, så ryger du ud af har tøj, mm. og så er du familiefar, og din, mor, din kone har besluttet for, at I ud og gå en tur i skoven, mm. og lige pludselig opgår en farlig situation, fordi en af dine børn er kommet på tværs af en cykel. Mm. Den situation tror jeg godt, de fleste kan forstå.
0: Ja. det er jo, øh, prøv at høre, vi snakkede lige med Chris Anker Sørensen her, øh, før vi, vi talte med dig, og øh, altså han er også helt klart en overbevisning om, at vi bliver nødt til at tage et hensyn, øh, det tror jeg øvrigt, at, at, at klart flertallet er der er jo altid nogle brødne kar, det ved vi yes, og det er også dem, der giver folk et dårligt ry øh, men, men det er jo noget med at, at tage hensyn til til den bløde trafikant. Ikke? Den, den der, altså man, ja. man kan ikke bare øh, øh, råbe på at have retten. vel, altså man, må, man må tage et fornuftigt hensyn. Øh, det, er nok det, det er nok det, vi kommer længst med. men jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, men jeg sidder også og tænker, nu, nu snakker du om organiseret øh,
1: løb, og så, videre, og så er der jo hele den der, når din og jeg bare en dag tager ud og kører en tur sammen, og hvordan vi, vi opfører sig og så videre i forhold til det arbejde, I gør. Er det noget, I også kommer ind på på sigt? Altså, hvor altså, og måske eventuelt. Altså, ja, altså,
6: ja og, 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 og noget af det, som, som kan man sige jo er, er kendetegn for det område, vi har, det er jo, at vores grønne områder, skove og, mm. og naturområder, de ligger jo lige op ad, ad, ad Storkøbenhavn. Ja. Og det vil sige, vi har jo til to millioner mennesker inden for vores rækkevidde. Ja. Så vores, vores appel og det budskab, vi gerne vil gå ud med, det er, at, siger, at I er meget, meget velkommen til at cykle i vores skove og på vores arealer. Hvis det er sådan, at man indimellem der vil lægge nogle sådan mere strapagerende konkurrencespurter ind og sådan noget, som, som øh, er, er min, kan man sige, øh, idé om, hvad man gør nogle gange, det er, så har man sådan nogle strækninger, hvor man så, hvor, hvor via strafer eller noget andet, kan se, her her kan jeg måske gå ud og slå en personer i kort noget. At, at der vil vi så anbefale, ja, det kan man så gøre i nogle af vores lidt mindre besøgte skove, mm. fordi at det, der, er der, der vil der være plads til det. Og derudover, så kan man jo så sige, at i det hele taget er, eller som jo er noget med at transporteres på en cykel, det er jo reguleret af færdselslovens øh, gældende regler. Mm. Altså, hvis, det sådan, hvis du laver et løb, så, ligesom, så får du jo så løsaget en tilladelse til, at du har en, en eksklusiv ret til at måtte køre som, som ud over, hvad færdselsloven tillader, fordi så, så kan man sige, at det handler om at køre stærkt. Hvorimod, når du befærdes i vores skov og ikke kan man sige har en tilladelse til det, jamen, så er du underlagt færdselslovens regler. Det vil sige, at man skal kan man sige køre efter efter kan man sige hensynet øh, til til de øvrige trafikanter, og man skal pa- afpasse sin hastighed. Og det er jo i min verden en elastiski det her, ja, ja. fordi at ham der kommer på sin stramme cykel eller ved at på sin, sin sin gravelcykel og synes han sætter hastigheden og er helt styr på situationen, kan komme måske med, med med 30 km i timen, øh, hvorimod den, den, den der kommer med barnevognen eller ham der kommer med hund så synes jeg det er sindssygt farligt, det her. Ja
0: jo jo og omvendt også så ved vi jo også godt at, at, at altså, der har været meget peget en og det skal vi også prøve at undgå vi skal hellere finde nogle løsninger men det kunne jo også ja. være en, en, en løsfaren hund der, der måske ikke er i snor hvor den burde være der bringer en cyklist i fare. altså det kan jo gå begge veje øhm, men altså hvad, hvad tænker du fordi at, at når vi nu uh, hører dig tale om det her organiserede løb så begynder jeg sådan at tænke altså hvis jeg sidder og, uh, og laver et, uh, et segment eksempelvis i dyrehaven er jeg så pludselig sådan en, en, der organiserer et løb, og er det i virkeligheden, nu ved ikke, om man kan sige, det er ulovligt, men jeg, jeg, der er jo mange, der så vil ud og kører det her løb, fordi jeg har lagt det op på de digitale medier.
6: Ja, og der vil jeg nok i virkeligheden prøve at se, om jeg ikke kan gå igennem et budskab. Og det kan være, at du gennem dine kanaler øh, gennem podcasten, det kan være gennem de gældende Facebook-grupper, eller hvad det er, eller hvor vi nu begynder at få fat i. Vi, jeg har også haft de første indledende snakke med DGI, og så siger vi simpelthen nødt til at gå ud og snakke om det her, og prøve at, tænke, at vi kan skabe en kultur. Mm. Fordi et, et af reglerne, og, det, og jeg vil nok sige, at når vi definerer et, øh, en, en rute, der, der starter tidtagning på, jamen så vil vi nok sige, at det er et organiseret løb, og derfor vil vi sige, at det dur ikke rigtig at have i dyrehaven. Mm. Altså... Jeg kan jo se, nogle af de der ruter, der, der, der er derinde, der har folk ligget og kørt med en hastighed, gennemsnitshastighed på omkring 40 km i timen. Det du sgu ikke sammen med, ja. vi har 2.000 hjortyder derinde. Yes, ja. Altså... Ja.
0: Vi, skal, vi skal faktisk tale med, med blandt andet Steven Olsen fra uh, det her Campione Gravel cup, som du henviser til, ja. uh, som jeg ved ja. har været i dialog med, med Naturstyrelsen omkring netop ja. de her segmenter, fordi de har lavet de her uh, Gravel cups, hvor hvor folk uh, kan køre segmenter. Uh, og det er jo det, du faktisk klassificerer som et organiseret uh, løb, og det er det jo egentlig, ja. i og for sig også på en eller anden måde. Øhm, ja. og, og jeg skal lige sige, jeg er ret sikker på nu taler vi selv med ham, men at de selvfølgelig har taget det hensyn, at det skulle foregå øh, midt i myllertiden på en lørdag formiddag øh, men ja, det er rigtigt, de har brugt dyrehaven øh, som en del af deres terræn og det, det er ja, nok ja. ikke, det, er nok det, ikke det, det smarteste
6: Nej, og det har de sådan set også selv, fordi nu jeg selv snakker eller jeg, min, min chef er med stilen der, og jeg, jeg tror i virkeligheden at jeg kan se på det, at det uh, skriv, der er, det kan han kommunikere at han har sgu en stor forståelse for at hvis det her, det skal være langtidsholdbart så er vi simpelthen nødt til at skabe, og det er det, jeg talte om før, det er mm. der kultur, der gør, at hvis man skal køre, og man kan jo så sige, at hvis det er sådan, man er gravelbiker, og godt kan lide at cykle, øh, og ikke nødvendigvis skal smides og spøttes efter, øh, når, man, når man kører i skoven, at så kan det gøre, at man skal lave den der vane, jamen så cykler jeg måske lige 10 km længere indtil jeg kommer ud i et område, hvor jeg rent faktisk kan få lov til at gøre noget af det, jeg synes, der er sjovere. Mm. Og så er det bare en del af missionen, ikke? At, at På den måde, så er det at skabe kulturen. Okay. Og, så, og det er faktisk også en pointe, det du selv sagde, det der med, at, at jamen, det kan jo også godt være, at så tager du stå en time tidligere op, og, og så får det afviklet eller cykler derinde, inden, at du inden det bliver uh, alt for, for crowded. Ikke? Altså så måske når klokken er 10 om formiddagen, så er du kommet hjem igen, og skal kan du drikke i morgenkaffe sammen med familien.
1: Mm. Hvordan, uh, yes, arbejder I sammen på tværs af regionerne? Altså jeg tænker, du sidder jo her og snakker meget fra Region Hovedstad en eller andet sted, men, yeah. men det er jo, det er jo en det er jo en bred dansk problemstilling. Det kan godt være, at den er lidt, yes. lidt mere voldsom i, i nord for København, end den er så mange andre steder. Men, men det er jo stadigvæk noget, der går på tværs af Danmark. og da man tænker, ja. Det er jo bare lidt nysgerrigt, om der er et eller andet form for samarbejde på tværs ja, af men, regionerne.
2: Altså,
6: ja, ja, indtil videre så er vi nok dem, der ligesom er frontløber, fordi mm. vi har erkendt problemstillingen. Og jeg er ret overbevist om, at de erfaringer, vi kommer til at gøre, at det er med til at være normsættende for resten af landet. For som du selv siger, jamen det her, det kan godt være, at de ikke har opdaget et problem nu, men det bliver det. Fordi at det her, det er en voksende sport. Og der er ikke noget at sige til det. Altså, man kan jo sige, altså cykelsporten har jo været ekstrem, kan man sige, eksplosiv voksende de sidste 10 år. Og, 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 og kan man, hvis man nu kan lide at cykle på landevejen også, jamen så har man, slosser man med biler og alt muligt andet. Du cykler altså et sted, hvor du ikke risikerer, det er ikke dig, der er den farlige, at han er snart blevet kørt ned længere. Øh, og, og, og derfor så er man bare nødt til at forholde sig til det.
2: Ja. Ja.
6: Vi kommer til at lave en kampagne nu her, øh, ude på Amager, hvor jeg har, kan man sige, lidt det andet, der. det er asfaltstil, vi har derude, hvilken vi kender rundturen der rundt langs. Oh, jo, 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 den
1: er
0: meget besøgt. Ja, den
1: er meget besøgt. <laughs> ja,
6: og, og det er der også mange gravel bike, der gør, at det med det andet derude. Der kommer vi til at køre en kampagne nu her herfor, fordi det er et af de steder, hvor jeg har en voldsom konflikt imellem forskellige brugergrupper. Hvor vi, vi, vi sætter nogle klapskilte op, og så i virkeligheden prøver også at lære folk, der, der, der er i naturen, at færdselsreglerne gælder der også. Så det vil sige, der er nogle fodspor i venstre side, og så er der nogle cykelspor i højre side. Mm. Fordi ja. bare det vil gøre, at man både som cyklist også var lidt mere tryg med at vide, at nu de holder sig derovre, fordi de ja. kender godt færdselsloven, når man er der. Og det er jo sådan set i virkeligheden også den virkelighed, der er. Det er, at i skoven gælder fastighedsreglerne også. Mm. Så man skal rent faktisk gå i venstre side, og man skal cykle i højre side.
0: Ja. ja, men prøv at høre, det, det vil jo svare til, altså, at man uh, ude på de større veje, uh, omfangsveje bare fjernede alle de stippede linjer, der var, og så sagde, nu vælger I bare et spor derude. Altså, det ville jo også gå fuldstændig galt, altså. Ja, ja. ja. Prøv at Jesse.
6: Ja. 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 ja, kom bare. Jamen, ikke, ikke andet, at, at jeg siger, Og så er der faktisk bare det paradoks, at så kommer far hjem fra cykelsturen, tager det svedet så af, og så har mor besluttet, at man skal i skoven, og så har man sine børn med. Og når man så kommer ind for de røde pæle i skoven, så slipper man sine unger, fordi nu er der fred og ingen far. Der kommer ikke nogen farlige biler her, og de skal bare have lov at opleve. Det er det paradoks, vi er i. Ja.
0: Nu, jeg tror, der er mange folk, der kører gravel, som er rigtig nervøs i den her tid, fordi man kan godt mærke, at at det ligesom er lidt... Dem, der står for skud. Ikke? Det, er, det er dem, der okay. kører på cyklerne, det er dem, der er den, der er den stærke øh, trafikant ude på de her skovstiger. Skal vi frygte noget, os der elsker gravel, skal vi frygte, at skovene bliver lukket, at øh, vi, får, vi får mindre øh, flere steder at køre? Hvad, hvad, hvad er worst case scenario, scenario øh, her, yes.
6: Altså, det tror jeg ikke, man skal at få, fordi, kan at foreføre, fordi det, der er jo faldet præcis fra før, hvor man har prøvet at ekskludere for eksempel brækker fra nogle skove, og, 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 og det, det, vi igen er nødt til at forholde os til gældende lovgivning, mindre, du laver en, en eller anden gældende regel om, at der er ingen, der må cykle her. Så, så, så kan du ikke skille mellem en gravelbike, mountainbike eller en almindelig cykel. Og Naturbeskyttelsesloven siger, at du må cykle de steder, hvor en almindelig cykel kan cykle. Og det vil sige, at det, det er også lidt elastik i metermål. Men vi definerer det som, hvor der er en belægning på stien. Altså hvor der er en grussti eller noget andet. Når man ikke cykler i skovbunden, så kommer vi efter folk, og så kan de få en, en bøde osv. Men cykling i skoven, det er sådan set tilladt så kan det være, at der kommer så meget politisk bevågenhed, hvis det er sådan, der bliver kørt en dame ned med blå hår, som er gift med en overrasket i dyrehaven. <laughs>
2: øhm, det det, det værste scenario. <laughs>
6: kom, så kan det jo godt være, at der kommer politisk pres, ja. hvor man for eksempel siger, for eksempel i nogle områder, der må du kun søge med 20 km i time. Så er jeg til gengæld jeg spændt på, hvem der er, der vil løfte og håndhæve den lovgivning, for det er sådan set politiet, der håndhæver Men
2: Så det
0: du har jo lidt indsat i viden, Jes, ja. og det er jo derfor, vi gerne lige vil tale med dig, fordi er, er, er det fornemmelsen nu, at I som naturstyrelse er i tæt dialog, det kan vi jo høre i ja, jer med, med brugerne ja. af skovene, og, og ja. det ikke er ikke så meget politikeren der sidder klar med noget lovgivning, eller hvor er vi henne?
6: Nej, der, der, der er vi ikke endnu, på ingen måde. Vi prøver nu på, kan man sige, at gå ud med et, en, en, kan man sige, en eller anden form for Øh, rammeaftale med dem, der nu gider at høre på os om, hvordan vi kan håndtere det her, sådan så vi får færre mulige konflikter. Øh, og vi tror sådan set på, at sporten i sig selv også vil være interesseret i at skabe en ramme, så de kan være der i længden, Fordi at de både er cyklister, men også familier.
1: Ja, ja. det er du helt, helt ret i. En, en anden ting, som jeg lige skal berøre kort, det er det her med, der er jo de her forskellige initiativer rundt omkring om uh, vildskov. Øh, som bliver drevet lidt af nogle politikere og så videre. I forhold til til der de og som man er i gang med nu. Ja. Med. Ja. Øh, hvad, hvordan ser du det i, i det her? I den her diskussion?
6: Altså, umiddelbart så ser jeg jo ikke, at det nødvendigvis har nogen øh, skal indskrænkende effekter mm. for at måtte sygde, øh, Fordi der vil stadig ikke være øh, tilladelse til, at du, du færdes derinde. Og, og det tror jeg ikke. Der er ikke nogen politikere, der vil stå på mål for, at du laver store naturområder. Lige nu der er det jo 15 naturnationalparker, man vil etablere i Danmark. Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind hektar det er. Jeg kan ikke huske, at det er 15.000 hektar eller sådan noget mm. men, men, men at man så vil ekskludere menneskelig aktivitet derinde, det kommer ikke til at ske. Mm. Og som udgangspunkt tror jeg, man kan regne med, at man får lov til at gøre det, man plejer at gøre.
2: Mm.
6: Det kan så godt være, at hvis der kommer nogen efterfølgende, siger, vi kunne godt tænke os at lave en, en klatrebane eller noget andet, så siger man, nej ikke nu. Vi har det, vi har. Men, men I cykler jo på den eksisterende kan man sige, infrastruktur, der er der. Det er jo de eksisterende veje stiger, stier. Dem fjerner man jo ikke.
0: Ja, men jeg er spændt på, men, om, der, om der på sigt måske kan komme en ny infrastruktur, der gør, at man rent faktisk begynder at tænke på, som du siger, en passage til de gående og en sti til de cyklerne. Selv i skovene.
6: Så det tror jeg ikke. Jeg tror lige nu, dem, der er, kan man sige, ja, øh, fokuseret på, at vores biodiversitet er faldende, øh, de, er ganske, de politikere er ganske klar over også, at der er en stor kultur i Danmark for at bruge vores skove. Og dem tror jeg, det, det tror jeg simpelthen ikke, man vil gå i rette med, at man til stadighed vil have at give danskerne adgang til vores skove.
0: Det lyder virkelig fortrøstningsfuldt, og så ved vi godt i hvert fald her, Anders, at vi bærer en stor del af ansvaret for at sørge for, at, at man ligesom opfører sig ordentligt derude, ikke? så vi kan, vi kan have vores ja, vi natur. Vi vil
1: meget gerne være med i den dialog og, og mm. sikre, at det budskab også kommer ud, fordi det er
0: sindssygt vigtigt. Vi skal være der plads til os vi alle. Vi vil i hvert fald gøre, gerne gøre vores til, at, at dem, der lyder med her på Valsam Shælen, øh, ligesom er de gode repræsentanter for, for gravelcykelfolket, ikke?
6: Vi skal skabe god karma. Det skal være sådan, at så der er smil og på, selvom man er svidt på panden.
0: Du kan godt lokke Anders og jeg med, hvad hedder det, yes, til en lille charmeoffensiv ude på en af ruterne. Du har jo faktisk nævnt, at du, du sagde, lad os tage en cykeltur sammen, og så gå ud og kigge på nogle af de der knudepunkter. Det vil vi meget gerne.
6: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Skal vi ikke gøre det sker altså, skal ikke er når det er så koldt som det er nu.
0: <laughs> ah, det, det passer ikke, yes, Jeg du har jeg tænker på at du har en garderobe der passer til hver hver årstid. Ja, det har jeg nok. Ja, Eller så har nok. din en masse tøj du kan love. Så får du noget cykeltøj på, det det, det er dig. Det er godt.
6: Ja, det er godt. Yes. Ja, men det er jeg er jo lige alle andre, men jeg har også tre cykler stå i garage. Sådan. Sådan. Så Sådan,
0: Det er skønt. Vi vi tager <laughs> ja. op på den en dag og så cykler vi en tur sammen, ikke? Og så tager vi en lille lydoptager med, og så kan vi få få lidt reportage ud af det. Super. Han, uh, dejlig, tak for sødderen,
6: og jeg h- glæder mig til at, 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 at h- spørge. Ja, lige måde, lige måde yes, er vi, uh, vi er glade for, for, at de er så
0: tæt i dialog med, med, med cykelfolket. Det, det er meget fortrystningsfuldt, det er vi så glade for. Tak for det.
6: Det er godt. Hej ja, God dag. Hej.
0: Ja, sådan lød det altså fra Jes Ågård, øh, som er naturvejleder. Og vi dropper det der pressemedarbejder, det gad han ikke hænge på sig. <laughs> Naturvejleder i Naturstyrelsen her i Region Hovedstaden, og han har som sagt haft masser af øh, erfaring øh, med at øh, ved, lave mountainbikespor, mountainbikespor ude i skovene, men øh, står altså også over for en, øh, en, en helt ny udfordring, og det, det ved vi jo godt, ikke, mm. altså, Så men at, nu skal vi tale med Stine. Øh, men med en Steve. dejlig, ja? konstruktiv tilgang til synes jeg. Jeg synes også, Yes, han er, han er en skøn fyr, fordi at, øh, han vil jo også gerne have, altså, at vi kommer ud og ser bilerne og laverne og øh, træerne. Og, altså, han, han vil bare have, at vi skal være der alle sammen. Altså, yes. Vi skal bare finde måde at være der på. Ikke? Øh, men nu skal vi tale med Steven Olsen, som står bag øh, kampionet Gravel Cup, øh, som også blev nævnt, da vi talte sammen med Yes. Vi nævnte dem faktisk også selv i et uh, tidligere afsnit, så noget, man kunne, øh, man kunne gøre her under coronaen, køre de her segmenter. Lad os prøve at se, om han ikke øh, er der. Nu ringer det er Steven. Lige. Der er Steven. Hej Steven, det er Anders og Dine fra Balsam for Sjælen. God dag, god dag. God dag Hej. God dag, god dag. Hej. Prøv at høre, øh, Steven, tak fordi vi lige må ringe og forstyrre dig. Vi har øh, ringet til, til flere i aften, og en af dem, vi, øh, vi lige har talt med, det er Jes Ågård fra Naturstyrelsen. og øh, Du har jo gode grunde ikke kunne lytte med på, hvad han, øh, hvad han sagde, ja. men vi kan godt lige opdatere dig lidt. Øh, ja. Han nævnte jo, at hans chef har været i dialog med jer, i står bag, du står bag det her Campione Gravel Cup og, og kan du ikke lige selv Steven, lige fortælle hvad det er, at det går
5: ud på
3: jo, altså jeg laver den her Campione Gravel Cup, som jeg sådan set har lavet siden oktober og på de få måneder, vi har været i gang har den sådan ændret format vi startede med at køre kap på nogle drabaf segmenter. Øh, men stille og roligt, så har vi sådan øh, ændret konceptet en smule. Vi har lyttet lidt til øh, dem, der har deltaget i, øh, i vores kop, og så har vi jo også øh, altså blevet øh, altså det har været tydeligt for os øh, øh, altså de her altså alle de mennesker, der har været i skovene øh, de sidste par måneder og de øh, konflikter, vi øh, med vores lille kop øh, egentlig kunne være med til at optrappe sig Vi har egentlig stille og roligt pakket den del sammen, hvor vi kører kører rundt i de mere bynære skove i København. Men ellers i sin enkelhed, så går det ud på, at vi leverer nogle ruter. Og på de her ruter, der er der nogle segmenter. Og det hele foregår via strade. Og så har man en eller anden given periode til at køre. De her ruter og segmenter, og så sørger vi for at holde regnskab, kan man sige. Øh, hvad hedder det Folk de, de får point efter placeringen, og udover så har vi nogle konkurrencer, der går ud på, øh, hvem der kan køre flest omgange, øh, hvem der kan tage det bedste billede, øh, hvem der kan øh, fortælle den bedste historie for ruten. Øh, ja.
0: Og, det, og vi nævnte det i vores sidste podcast, fordi at vi synes jo, at det var en af de øh, sjove tiltag, der var kommet her under corona, fordi det er jo på en måde et eller andet virtuelt øh, fællesskab, I, I har kreeret her, ikke? altså med at folk på deres jo. egen tid kan gå ud og, og køre segmenter, og altså hele ideen bag, den fejler jo absolut ingenting øh, på nogen måde. Den er så lidt uheldigvis råd ind i søgelyset her, fordi at... Øh, i ja, havde lagt nogle af segmenterne ude i, i dyrehaven, og øh, det kan da godt være i bagklodskabens klarlys, at, øh, at I skulle have undgået det.
3: Øhm, ja, det skulle vi måske nok. Øh, altså, da, da vi kørte i dyrehaven, der var vi jo godt bekendt med, at, øh, at der kom ek- ekstraordinært mange mennesker øh, på grund af coronasituationen, og vi gjorde også sådan, øh, nogle rimelig ihærdige tiltag for, at øh, folk skulle køre tidligt. Øh, halv ni, 9, altså inden øh, sporene blev øh, sådan, øh, for alvor trafikeret, og på den måde kunne øh, dem, der havde lyst til sådan at give gas, jamen de kunne måske komme ud, øh, inden øh, menneskerne fra byen fyldt skoven øh, helt op. Men det der med sådan at stå op kl. 8 og, og mødes kl. 9, det, det er ikke alle, der er med på det. Øh, så ja, vi har øh, egentlig vi har pakket sammen i alt, hvad der hedder dyrehav, og øh, jeg har egentlig haft en en super god dialog med, med nogen fra Naturstyrelsen. Og øh, ja, vi har sådan set også aftalt, at øh, vi skal have et møde på et tidspunkt. Og øh, ja, vi jeg, altså jeg, startede faktisk med at skrive, at vi skulle, vi skulle lukke alt øh, aktivitet. Øh, men da jeg ligesom fik klart som øh, vores koncept og hvad det gik ud på, og, øh, og at vi sådan med den her nye, øh, det her nye format, vi sådan set øh, måske kunne være med på og og øh, inspirere folk til at køre lidt øh, ud af de bynære skove øh, med ruter, der fragter folk længere vestpå, længere nordvest og nordpå, øh, så tror jeg faktisk, at, øh, at de måske så vores, eller ser vores, vores lille krop som, som noget, der kan sådan, altså, hjælpe en lille smule på, på situationen i, i de sådan, bynære skove.
1: Men det er jo altså, ikke... Det, ja, Anders. Jamen, fordi man, man kan jo se, at de har rykket nogle af jeres altså, ruter. Nu så jeg så på en i går, at de har rykket dem godt ud, øh, også omkring altså, øh, vest, for, øh, vest for København. Ikke? Øh, hvor man kommer ud på nogle, nogle ret brede grusstier, øh, hvor, hvor jeg ved, at der ikke er så mange, der kommer gående og så videre men, men hvor man også har muligheden for at give dem det gas der, ikke?
3: Jo, altså vi, vi, kan, vi lægger egentlig... En, en del energi i at prøve sådan at strække nogle ruter sammen, øh, hvor øh, man kommer væk fra København. Og hvis man så er en af dem, der gerne vil give en gas, jamen så på den her rute, som der måske er 70 km, der er der fire strækninger undervejs. Det er bare et eksempel. Øh, og det vil ofte være en grussti med to marker på hver side.
2: Mm.
3: Der er ikke nogen mennesker, man kan, sådan rigtig, kan genere. Øhm, og hvis der er, så kan de se egentlig i god tid, så der kan man sådan set give lige så meget gas, man vil. Øhm, og så den tid, der ligesom øh, øh, det tager at køre det her segment, øhm, det gør så, at du får en eller anden stilling i, 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 i kroppen. Og på den måde så er der sådan, at, jamen er der det her konkurrenceelement til dem, der har, har lyst til, til den del
0: kommer det bag på dig, nu hvor du har haft en dialog med Natursyrelsen, fordi nu talte vi jo lige med S. Gård, og noget af det, der kom lidt bag på mig, det er det her med, at han siger, at hvis man arrangerer noget, der har en startstreg og et mål, så, og selvom det er arrangeret digitalt, så er man i princippet en arrangør. Og der medfølger også noget ansvar.
3: Ja. Øhm, jeg vil sige, at øhm, jeg, er, jeg, er ikke, jeg er ikke 100% klar på øh, de juridiske forhold, øh, når det er arrangeret på den måde, som det er her. Og øh, da jeg talte med øh, en fra Naturstyrelsen, der, der sagde vedkommende egentlig også til mig, at øh, hvor det, det her, som lige helt juridisk lå, det var han faktisk ikke klar over. Fordi det, det er jo nok sådan på en eller anden vis lidt uprøvet land. Øh, han brugte et eksempel. Det er jo ikke anderledes, end at øh, når øh, en cykelklub arrangerer cykelræber øh, og siger, at øh, vi kører tre runder her ved det her byskilt på tredje omgang. Der er der en målsparing. Hvem har så ansvaret der?
0: Ja. Men det, men det er jo selvfølgelig også noget, man bliver nødt til nu i de her tider, hvor at, at presset vokser lidt at og, og være opmærksom på i hvert fald, fordi der er jo de her digitale fodspor, og det kommer vi bare ikke udenom, ja, at, ja, at, at, at når, når, når først det ligger derude digitalt, altså, det er jo ligesom de her løb, der har fået lov til at få passager af ja, til at ja, køre, ja, ja. Øh, 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 om det kan være Nordgrus monument, eller hvad der har været løb, hvor ja, man har ja, fået lov ja. til en enkeltvis gang at køre igennem en lossejers ja. øh, øh, jord, og jamen, så pludselig ja. så ligger den rute bare digitalt derude, og så kommer der jo masser af cyklister efterfølgende, og han, han, ja, kan jo, ja. han bliver jo træt af at stå ude ved porten og sige, prøv hør det er ja, lukket. Ja. Altså. så
2: Der
3: har altså jo... altså, vi også sige, at øh, altså før, når jeg bare bar har kørt på, på oplevelser, og kørt ud af, der er der nogle gange kommet til at køre over nogle steder, hvor jeg tænker at det kunne være, at øh, her skal man nok ikke lige sende en 50-mand igennem. Men jeg vil sige, at når vi laver de her ruter, der, øh, altså, hvis der er noget, der lugter af privat vej, eller noget i den stil, øh, så er det ikke sådan nogle steder, vi, vi bevæger os selv. Øh.
0: Nej, så det, det tyder også på, at, at altså, jeg, jeg kender godt det der med, at man, øh, man starter noget, og det er, det er rent øh, sjov og spas i starten, men pludselig så bliver det også ja, ja. en form for alvor, ikke? Og, og, øh, og I skal jo også have tid til lige at, at finde jeres... Øh, jeres plastik Og øh, også have lov til at, at forstå, hvad det, hvad det hele ligesom,
3: jo, har konsekvenser. Altså, vi, har jo, altså, vi har jo ændret det her fra, fra uge til uge, eller måned til måned nærmest øh, på baggrund af de erfaringer, og vi har gjort os på baggrund af de tilbagemeldinger, og vi får, og nu har jeg talt med øh, nogen fra Naturstyrelsen et par gange efterhånden, øh, og jeg har egentlig haft nogle super gode øh, samtaler, og de, jeg synes, de er de, de er meget åbne, og, og, og på en eller anden plan, de, de ser alle i skovene. Øhm, og så er det jo bare ærgerligt, der er den her konflikt. Øhm, men, øhm, men jeg vil sige, at altså, bare, bare de få samtaler, jeg har haft med dem, de, de søger helt klart løsninger, mm. Mm. Øhm, hvilket jeg synes er super positivt. Og, øhm, altså, jeg håber bare, at vi i et eller andet format kan holde gang i i det her, fordi jeg synes, det er vildt sjovt, og det virker, altså, det, altså jeg synes, det rammer ind i sådan et eller andet, specielt i den her tid, mm. i sådan et eller andet form for for tomrum. Mm.
1: Det er også et fantastisk initiativ, at jeg er i gang i, altså at blive endelig ved, altså ja, med, med at finde de rigtige løsninger sammen med dem, og som du siger, ja. de, virker, de virker proaktive og konstruktive i deres tilgang til det, så det er jo det er jo gribe det, tænker
2: jeg. Ja, ja så altså, det
0: Altså, og så, og så ja. må vi også sige, altså, det kan også andre at Anders og jeg ikke er nogen af dem, der kommer til at ligge op i toppen og, og rode rundt i jeres øh, statistikker øh, på de der segmenter. Det kører vi slet ikke stærkt nok til. Men vi synes bestemt, der også skal være plads til at give den gas derude. Så det, det ved, altså, det, der, jeg synes på en eller anden måde, skal der jo være... Lad os nu sige en dag, at UCI finder på at, at inddæmme gravel i deres portefølje, og pludselig så er der et, et verdensmesterskab, der, der skal køres. Hvis vi så som nation gerne vil være med i toppen, så skal vores professionelle ryttere på det tidspunkt også have mulighed for at komme ud og give den gas på nogle naturstier. Altså, det, det kan jo være en, en fremtid jo. Det ved vi ikke.
3: Det er, det er nok ikke utænkeligt. Og, øh, og det der med, at der, der er nogen, der gerne vil give den gas, altså, det er der jo helt klart nogen, der vil ikke give gravel. Det er, ja, det er sådan... Øh, når er jo ikke mange år tilbage, før det, hed, før det hed Cykelcross, så er der kommet rigtig mange nye cyklister til. Men der er også rigtig mange, som er erfarne cyklister og har kørt landevej i mange år, og som har det der konkurrencegame i sig, så de hiver det jo bare direkte ind på grusstien, på og så mm. kører nogle gange lidt som ligesom de plejer. Ikke? Og så er det jo sådan noget som ikke hvor grusstierne i sig selv jo er fænomenale.
0: Ja, ja. det er mig.
3: Ja, de er rigtig gode, og hvis man vil køre nogle intervaller, men, men det, altså, selve området er bare ikke ideelt til det lige, lige pgt.
0: Men det er så fint, så, at I har været i dialog med Naturstyrelsen, og nu har I valgt at lægge jeres ruter andre steder. Det, det tyder på altså, meget positivt, at der er en god dialog derude.
3: Ja, altså, vi, altså, vi, siger, altså, vi, vi prøver sådan set øh, at, altså, øh, at fjerne fokus lidt fra det her med, at, at, det ligesom, at konkurrencen det er alt overskyttende. Mm. Altså det er det med at prøve at virkelig... Vi gør lidt ud af at levere den her role, som vi synes er, er god. Og, øh, og så er der de her andre konkurrencer i, i, hvad, i konkurrencen, som, som jo går ud på at, øh, at opleve og... Ja. Øh, altså bare går ud på noget andet end at give gas og hvis man har lyst til at give gas så, at med det, så giver man alt hvad den kan trække
0: og ellers så kan man Men vinde der... for, for det gode billede også som du sagde tidligere så der er, der er flere, flere elementer i spil der er ikke
3: kaffe stop er, der... Der er, ikke der er, der... er der det det Nej, altså ved du hvad, jeg var faktisk ude, da jeg kørte den her, der var jeg ude som tage tabelle af sådan et uh, shelter, hvor det var sådan, hvordan får, jeg, ligesom, du ved, hvordan får jeg det her med i det? Noget med, at jeg oh, skal nej. stå ude en hel lørdag, og ud og kaffe eller...
0: Steven, prøv at ja. høre, du skal slet ikke gå ind i det her med Anders, fordi er uh, lige om lidt, ikke også, så spørger han efter vin og brød <laughs> og alt muligt andet, ikke? Og så, uh... skal det være remons for fanden. <laughs> ja, 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 ja. det er godt. Prøv at høre, uh, tak for din input, uh, Steven. Uh, vi synes, det, uh, det er opløftende i dag at høre fra flere af jer, uh, at, uh, at der er en god dialog derude.
3: Ja, jeg vil lige sige her til sidst, øh, og det er jo ikke øh, så meget øh, med køller, sådan, øh, det her med at køre hurtigt, men øh, til den rytter, det kan godt være, at der er flere, der har noteret sig, men øh, den rytter, der kører flest omgangen på vores lange rute, der er jo øh, 6 kilo øh, dyrekølle, som øh, jeg selv har slagtet øh, hjemme i haven.
0: Jeg tror godt, jeg så det billede, hvor du stod med den der store dyrekølle der. Ja, ja men den er her med givet ja, videre, Steven. Det er, ja, det er
2: godt.
0: Prøv at høre, have en skøn aften, ikke også, vi tælles. Ja. Ja, hej, hej, hej. Anders, så kom vi i mål med, med dagens afsnit, og jeg tror, det blev lidt langt, og vi var også langt omkring. Ja, det må man sige. Det er også en stor snak. Fra at sidde ude i vores lille shelter, ude i skov, til, til VM i Belgien i krosscykling, og så, og så lidt lovgivning omkring de danske cykelstier. Det, helt, det jo, hænger fuldstændig sammen. Jo. Det er fedt, mand. <laughs> der er i hvert fald to jule der bandt det hele sammen, ikke? Jo. Så det var vores røde tråd i dag. Det var det. Nu skal vi runde af, og øh, der er lige en ting, vi skal sige, inden vi runder af. Ja. Det er, at vi jo har en... Øh, en øh... Det skulle have været en julekurv. Men det blev så en form for coronakurv, sådan en, en ting, man kunne øh, tryste sig med her i coronaen, ikke? Jo. En overspækket præmiekurv, som vi i virkeligheden vil kalde det, med øh, masse dejlige ting, som vi har udlået til øh, jer, kære lyttere. Alt, vi skal gøre, det er at gætte, hvad den vejer. Og øh, jeg kan sige så meget, at vi i hvert fald har fået omkring 150 øh, mulige svar ind på vores Instagram, hvor vi lader den op. Og, og nu, nu nævner vi den lige her også, så I skal gå ind og kigge, den ligger inde på vores Instagram. Vi skal nok øh, lave et, øh, et opslag igen, og samtidig kan vi også sige, at I nu kan finde os ind på Facebook under Balsam for sjælen. Øh, fordi at, øh, vi ved, at på Facebook, der kan vi nemlig lægge links op, så når vi, øh, ligesom, der er noget, folk spørger ind til, hvor har I købt det, eller du ved, hvad er det for en så, så kan man lægge links op derinde, det kan man nemlig ikke på Instagram. Nej. Så, øh, hold øje med os også der. Men prøv, at vi nævner lige den her kur Anders. Og nu, se nu min fede pølsefingre, de fik lige på skærmen, eller trykket på skærmen her. Der er i den kur et par Core Cargo Bips fra raffe. Så det er sådan nogle, man kan putte, du ved, ting ned i sidelommerne på, når man udkører gravel. Rigtige ja. gravel bips. Ja. Super fede, tak for det, Rafa. De er gode til skrald, de der lommer på siden. Nå, ja, når man har revet sine power på ja, så ja, den her. Så har vi også en AeroPress Go, og det er vigtigt, at jeg siger, at AeroPress Go. Det er den her lækre en, du kan lave sådan små uh, Italiano uh, Espresso Shots på. Men det her, det er Go-modellen, og det er fra Coffee Collective. Det vil sige, den fylder ikke ret meget, så man kan have den med, når man er ude at bikepacke. De har både smidt den i, og en masse lækre kaffebønder, og nogle, uh, nogle strømper. Og så uh, har uh, vores gode ven, uh, Per, fra Vejle Styrpopfabrik, han har smidt simpelthen et startnummer i til VM i jernbanesykling. Ja, Ik? Jo, Store... og den er jo lige blevet udsolgt, har ja. jeg set. Så haha, vi har det sidste nummer tilbage. Det må det være. Måske. Måske. <laughs> <Ja>. <laughs> og så, så har vores gode ven Jacob Lindsel fra Rule Number no. 4, han har smidt sådan en lækker Dynaplug uh, Razor, uh, lille tule ned i, uh, i, i kassen også, i julekoren. Det er den, du bruger til at reparere dine tubeless med, når du punkterer. Jeg er sindssygt glad for den. I never leave home without it. Og så har han også smidt en kettenfed til kæden ned i. Og øh, vores venner fra Cranks and Coffee, de har smidt en velopak ned i sådan en, du kan have lidt uh, en hvor du kan have forskellige ting i, når du er ude at cykle. Og så har de uh, smidt en smooth kædevoks i. Det er, det, er, det, er jo, det er jo balsam. Det er rent balsam det her, altså det er max balsam. Øh, og den kurv, den kan I vinde ved at gætte på, hvad den vejer. Ved du, hvad den Jeg har ingen ene det. Det er kun mig, der ved faktisk. Ja, har du vejet den? Ja, selvfølgelig har jeg vejet den. Nå? Nå og har du ikke hemmelig. fortalt mig det? Nej, det er, <laughs> det det er tophemmeligt,
2: det her. <laughs> så,
1: det skal, jo, når du skal veje den sådan, det skal blive officielt, og vinderen skal finde så er det sådan noget, der bliver videofilmet. Fordi... Det er ja, ja. ja. Ja, og vi har jo også taget et billede lille... af det. At...
0: Ja, vi skal have nogle uvillige, der står og observerer det der. Ja, hvis man nu, det er ligesom, det ved, hvis man kommer til at spise et lille stykke bols af i parken, så ja, var det ikke helt så meget. Altså, det, det, jeg kommer forbi den dag, det bliver noget så... Det er godt, der er kontrollant på. Det er skide godt, Anders. Nå, vi har ikke mere for i dag. Vi vil bare sige, kære lytter, og tusind tak, fordi I har lyttet med. Og I kan jo skrive til os på gravelsnablagbalsamforsjælen.dk med af, eller fange os på Facebook eller Instagram. Og især tænker vi, at der nok kan komme nogle kommentar på det her, øh, vi har talt om i dag, ikke?
1: Jo, det, det kunne man forestille, og man ja. må nok også understrege, at øh, vi prøver bare at starte en dialog. Vi har ja. ikke svarene her,
0: men øh, det er et spørgsmål om, der skal være plads til alle. Præcis. Ikke, så øh, husk nu, når jeg er derude, øh, ring med klokken og ønske alle folk en god tur, så, øh, så er det natur nok, natur nok til os alle, ikke? Jo. Tak fordi I lyttede med, og øh, har det rigtig dejligt. Vi ses snart igen, ikke? Hej. Hej.